0: Это
1: шоу Катрсис. Совместный проект подкаста Капучины и Катанача и 1х Ставка. Я слушаю свой голос, и я не хочу слушать голос свой фоном.
2: Я тоже не хочу слушать ваш голос фоном.
1: Давайте поправим это.
2: Это почти как стартовая схема сборной бедги сегодня. Ну, well, well, тоже well, с, с косяками Роберта Мартино. С Мартинес. косяками, да. Все, да? Обсудим ее, кстати. Не только Испанию а сегодня будем. Ну, просто у нас средний, средний возраст
1: а, участников подкаста. Он близок к, к среднему возрасту сборной а, Бельгии. Но, соответственно, да. Вы смотрите шоу Катарсис или Катарсис, как говорят, те, кто продолжает употреблять в быту а, словосочетание немецкий характер оглядываясь на историю 20 века. Те, кто смотрит шоу «Катарсис», не употребляют словосочетание «немецкий характер». Не удивляются тому, что Канада забивает гол на второй минуте. Не удивляется тому, что Бельгия может проиграть Марокко. Кроме того, шоу «Катарсис» — это шоу отменных каламбуров, лучших каламбуров. Вчера, на последней минуте нашего шоу, прозвучала величайшая в истории человечества рецензия на футбольный матч. Две фразы, которые заменили тысячи слов. Не видели? Посмотрите. Я, я не знаю, с чем это сравнить. Я могу это сравнить с каламбуром из одного из лучших романов 20 века, который был изначально написан на английском языке. А потом был переведен на русский его автором. Каламбур это звучал так. Мальчик невротик. Не нравится, да? Не нравится. А нам нравится каламбурить. Не все, не все те, кто каламбурят, лучшие. Но лучшие всегда каламбурят. Каламбурит Испания. А Гаррет Саутгейт считает, что каламбурить это неприлично. Шоу-катерсис, доктор Лукомский.
2: И это вы так матч Япония-Коста-Рика представили. Я, я боюсь, что будет... А Я боюсь, что мы не будем о нем сегодня говорить,
1: потому что есть что-то другое. Или будем?
2: Немножко скажем. Это наша традиция. Хотя бы 30 секунд. Нам, нам хватит 30 секунд на этот матч.
1: Пациент порошен, и я хочу еще сказать, что в шоу Катарсис вы можете увидеть то, что пригодится вам на всю жизнь в будущем. Перематывайте к самому концу последние пять минут, вы за пять минут все узнаете о чае, как ориентироваться, зачем пить и так далее. Вы просили это, вы получите последние пять минут. Ну что, по статистике больше всего шоу-катарсты смотрят почему-то в Бельгии. Там людям нравится наш слоган «10 тысяч метров над уровнем результатов». И вот посмотрите, а, а Бельгии нравится наш слоган и не нравится, как играет своя национальная команда. Посмотрите, с какую, какими радостными песнями они встретили заслуженное поражение своей команды в Брюсселе. Встретили в Брюсселе заслуженное поражение своей команды от Марокко. Сегодня восьмой день Кубка Мира был сыгран матч, который вполне мог бы стать финалом. Даже в содержательном смысле, я задаю этот вопрос доктору Лукомскому, я имею в виду матч Испании-Германии, в нем было все, все, что потом, ну, кроме дополнительного времени. И Бразилии. И... Финальти и Бразилии, да, <laughs> не было только трех элементов. А... Согласны с таким, с таким тезисом, с таким началом, что это вполне могло бы стать матчем финала Чемпионата мира?
2: Отчасти да. Качество футбола было хорошим, если особенно посмотреть на него в изоляции. То есть не смотреть, какая ситуация в турнирной таблице, а просто пытаться им насладиться, как будто это матч какой-нибудь суперлиги. Да, вот я просто не хотел никого видеть, там в лиги бундес какой какую-то выделять не хотел, матч вот такой вот Суперлиги, где играют две клубные команды, и такой футбол мы действительно любим. А могло бы это,
1: кстати, стать, мы с вами все-таки считаем главным турниром Планеты Земля по качеству, я подчеркиваю, по качеству, а не потому, испытываем мы катарсис или нет, а главным турниром Планеты Земля, это могло быть финалом Лиги Чемпионов?
2: если взять... Ну вот, по сути, это примерно похожий вопрос, потому что вы говорите про финал Чемпионата Мира, финал Лиги Чемпионов, финал... Мне кажется, финал игрался бы немножко по-другому, потому что на этот матч, как, в принципе, мы и предполагали, сколько, сколько у нас длится рубрика «Сам не похвалишь, никто не похвалит», а зрители Катарси за все знают наперед, но мы вообще предполагали, что если Япония допустит осечку, и тем более проиграет, это очень сильное влияние окажет на поведение этих команд в матче. И я думаю, Германия, если бы не и нужно было побеждать и рисковать на 100%, абсолютно по-другому строила бы свой план на игру. То есть Германия в этом матче играла на сдерживание. Особенно это было, конечно, видно до того, как был забит первый гол в этом матче. И это, безусловно, было прямо очевидно. Если мы говорим о стартовом плане команды. Испания внесла одно изменение. Там Каравахаль появился, но не адаптировалась глобально. А вот э, Германия, конечно же, очень сильно под соперника подстроилась. Самое главное, это, конечно же, персональная опека Бускетса, но, думаю, в детали мы чуть позже уйдем.
1: Да, ну, мне кажется, все-таки вот э, странно и эгоистично, даже если нас двое обсуждать... Такое событие вдвоем, мне все-таки треугольник кажется совершенной фигурой, поэтому я бы к нашему обсуждению подключил бы друга Шоу Катарсис, замечательного русского тренера. Сейчас он тренирует Тольяттинский Акрон, это команда первой лиги. Поднял, принял эту команду на дне турнирной таблицы Евгений Калешин, и сейчас уже с ней ее вывел в более-менее безопасную зону. Сегодня можно не то, что поздравить, а просто констатировать, что закончилась осенняя часть сезона в Первой Лиге. Сегодня Акрон сыграл свой последний матч в Первой Лиге перед уходом на зимний перерыв. Евгений Калешин с нами и Тольятти.
3: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Вадим. Здравствуйте.
1: Ну что, Евгений, тя тянуло зрелище на финальный матч чемпионата мира, но если убрать все-таки вот это вот напряжение, это понятно, что мы себе очень много внушаем, когда смотрим финальный матч чемпионата мира, но если взять качество матча, вы бы довольны были бы таким финалом чемпионата мира?
3: Я соглашусь с вами полностью, ну, крутейший матч и крутизна в простоте, решение в про простоте от того, что делали команды, именно вот Качество того, что они исполняли и насколько это ну, понятно для меня было. Но вот это, эти вещи, они ну, крутые, крутой матч. Мне очень понравилось. И я думаю, что заслуженный ничья. Две равные команды абсолютно. Хотя разные стратегии были по ну, на протяжении матча. Но никто не наиграл сегодня, мне кажется, на победу. Реально. Вот доктор считает Очень жаль, по -другому. если какая команда... Как он, как, как, при каких-то раскладах покинет турнир.
2: Давайте, может, тогда сразу в детали уже уходить. Про две стратегии Евгений упомянул. Согласны ли вы, вот перед матчем Луис Энрике сказал, что Германия — это самая похожая на Испанию команда на уровне сборных, но согласны ли вы, что если мы говорим именно о стилистической битве, то она явно осталась за сборной Испании? То есть Испания смогла сыграть свой стиль, Германия намного в большей степени адаптировалась?
3: Ну, Марсело Бьелса говорил, чтобы оценить матч, нужно несколько компонентов рассмотреть. Это смог ли ты... Позвольте открыть, а Евгений. Я поясню тем,
1: кто, спинжек. может быть, не слушал наш подкаст, что Марсело Бьелса, выдающийся аргентинский тренер, это в некотором смысле путеводная звезда Евгения Калешина. И однажды Евгений Калешин издал за свои э, средства книгу Марсело Бьелса на русском языке. Перевод. Про а? Книгу Марсела Бьелсу. А, про Марселу Билсу. да-да-да, совершенно верно. Извините, продолжайте, пожалуйста.
3: Вот, и один из аспектов это, смог ли ты реализовать свой стиль. Вот, и мне кажется, я соглашусь с Вадимом, что именно Испания реализовала свой стиль. А не сборной Германии пришлось адаптироваться и отходить от тех таких ключевых моментов, которые... На последние, на последние, наверное, 10 лет характеризует сборную Германии то, что приносит им успех.
2: Но на самом деле, в этом мог могла быть частично и умысел Ханси Флика. Например, даже стартовые составы нам намекали на то, что Германия, возможно, не совсем свой футбол сыграет. Но и главная черта – это, конечно же, центр поля, где вышли сразу и Горецко, и Кимих, и Гюндаган. И вот давайте посмотрим, какую роль, у нас есть несколько скриншотов, играл Гюндаган в этом матче. По сути, он старался, не всегда получалось, но очень сильно старался опекать Серхио Бускетса персонально. И не не давать сборной Испании развивать атаки именно через него, что, в принципе, основной адресат, как правило. Вот мы видим это уже буквально на первой же минуте. Очень плотно и четко по серфе он играет. Ну и следующий скриншот, на самом деле, демонстрирует то же самое. Отходит везде и можно даже посмотреть на позиции других игроков, там, фланговых игроков, Мусиалы и Гнабри. Они готовы ориентироваться сразу на несколько адресатов. А вот в центре поля, если мы говорим про Гюндагана против Бускетса, вот всегда была эта персональная дуэль. И Испании пришлось, несмотря на то, что они играли первым номером, искать альтернативные варианты развития атаки. Да, но я хотел бы
1: поделиться еще одним впечатлением своим. Я не знаю, как... Хотел бы вас спросить, насколько, насколько оно точное. Может быть, мне показалось. Мне показалось, что э, Германия провалила начало матча, а затем, и это то, что на меня произвело огромное впечатление, по ходу, по ходу игры, э, вот примерно к 20-й минуте, усилием воли и коллективного разума передвинула так высоко свою линию защиты, э, что даже, можно сказать, превзошла в этом Саудовскую Аравию. Я хотел у вас спросить, насколько, насколько вам мое наблюдение кажется точным. И если да, я хотел бы спросить у Евгения, как это можно сделать по ходу матча, да? Какой механизм управления высотой линии?
3: Ну, на мой взгляд, эти две команды очень похожи на клубные команды, да? Вот именно футбол, который демонстрирует, он больше такой клубный, нежели... Очень сильно отличается от львиной доли сборных, которые представлены на турнире. И, ну, понятно, что там несколько матчей были в Лиге, нации, хотя там составы разные были. Но вот само взаимопонимание, коммуникация внутри командная, мне кажется, позволяет очень быстро перестраиваться, потому что они могут переключаться между режимами. Ну, там высококвалифицированные игроки, и тем более, ну, группа футболистов работала с фликом Баварии, я думаю, что все-таки там есть люди, которые могут управлять. Вратарь, два центральных защитника. Как бы это не думаю, что большая проблема. Но на мой взгляд, не такая высота. При прессинге они отбирали мяч, но вот именно Испания часто разбивала. И мне кажется, вот именно плотность, да, такую, которая характеризовала, характеризовала сборную Германии на предыдущем чемпионате, хотя они вылетели, допустим, на победном чемпионате или, допустим, в отборочном цикле, ее не хватало. Вот. И ну, не знаю, мне кажется, что таки опаска была, потому что разрывали их некоторые моменты, прям ну, разрывали несколькими передачами, Ольма. Ну, вот здесь, здесь вопрос, все таки турнирное положение, мне кажется, влияло на, на стратегию такую. И все равно с опаской играла сегодня. Мне так показалось, что какой-то нерв был у Германии, да, они не были такие свободные, вот именно... Такого куража такого нет драйва у них не было они понимали, что очень важный матч что нужно сохранять баланс, что нужно постараться ну, не проиграть сто процентов этот матч, чтобы сохранить шансы на выход из группы.
2: Я полностью согласен с Евгением. Но ну, вы, может быть, какие-то конкретные эпизоды заметили. Но у Германии была стратегия, которая сводила к тому, чтобы сначала вот в такой выжидательной структуре ждать момента для начала прессинга. И понятно, все высоко поднимаются, все поджимают, когда этот прессинг начинается. Но даже если мы анализируем такой элемент, как прессинг, то сборная Испании в этом была смелее. Испания, там еще была особенная позиция у Феррана Торреса. Торрес играл по Рюзигеру. На фланге, если надо, поддерживал давление очень высоко. Кровахаль. Испания прессинговала с первого паса. Германия с первого паса не прессинговала. Германия давала Испании разыгрывать, просто вынуждала Испанию идти в неожиданных направлениях. Если конкретно говорить, то одно из таких направлений это попытка сделать новым плеймейкером за отсутствием Бускетса Эмерика Ляпорта. Он в первом тайме очень активно переводы делал, например, на того же Феррано Торреса. Вот это его оружие по доставке мяча вперед. Были атаки, где просто выходили через фланги в атаку испанцы. И тоже за счет того, что линия высокая у Германии, забрасывали и либо офсайт, либо некоторая угроза. Так что, мне кажется, Испания, если мы, если мы говорим особенно о первом тайме, очень многое поменяется во втором, особенно после испанского гола. Если мы говорим о первом тайме, то, конечно же, Испания в этом отношении выглядела предпочтительно. Предпочтительней и интересней, и это очень важно, учитывая, что у команд в целом общая философия. Просто Германия либо умышленно за счет планов Лика отказалась от ее реализации, либо реализовывала ее все-таки не так хорошо. Я думаю, Первую часть встречи мы достаточно детально обсудили. Давайте посмотрим как раз таки вот на ситуацию. Мне кажется вещи, о которых мы говорили там проявились, в которой был забит гол. Вот у нас есть тоже один скриншот из этого момента. Дело в том, что несмотря на то, что Гюндаган получил это задание. Бускетса полностью держать невозможно. И меня, конечно, просто поражало, как каждой мелкой деталью Бускетс пользовался. То есть это вот редкий эпизод, когда Серхио дали возможность развернуться. И как быстро и как правильно он принимает решение. То есть он сразу же развернувшись, направляет атаку в зону, где против Тила Керрера находятся сразу два испанских игрока. Это, по-моему, Ольма и Жорди Альба открываются. И дальше в заведомо проигрышной ситуации оказывается немецкая сборная. Либо один в один нужно обороняться, либо даже на некоторых участках у Испании преимущество. Все-таки, несмотря на то, что мишень, мне кажется, правильно выбрал Флик, то есть понял, ну это очевидно, кого нужно перекрывать, чтобы сковать Испанию, но... Полностью эту задачу, мне кажется, вот конкретно Гюндагану реализовать не удалось. Не то, что он не дорабатывал, просто Бускец он такой, когда он, особенно когда он в правильной среде находится, а сборная Испании это среда, где он расцветает, он наказывает за малейшие возможности, и тут это проявилось. Конечно, наверное, других героев там, кто завершал, для себя зрители выделили, но я думаю, очень, очень важно отметить, что даже в ситуации, где умышленно сковывали Бускетса, он оказал влияние на этот матч.
1: Евгений, как вам выступление Гендагана? Как бы вы его оценили? Он все-таки не справился с этой сложнейшей ролью, одной из самых сложных вообще, какая может быть в футболе? Потому что Бускетс по-прежнему очень велик.
3: Ну, я думаю, что персонально-ориентированное давление, оно одно из самых сложных. Именно в плане по дистанции матча, потому что это огромных энергозатрат требует. И ну, умного футболиста, который играет в члене по позиции, который хорошо читает игру, который ориентируется в пространстве, ну, сложнее перекрывать, да, грубо говоря, нежели того, кто более динамичный, который использует там, рывки, использует свое движение, тело свое для развития атаки. Здесь, в принципе, Бускец на долю секунды получил свободу, а структура помогла ему просто направить мяч. Он не думал очень много, потому что в таком плотности... Если ты будешь долго думать, у тебя нет структуры, тебе приходится ну, раз, подключить сознание. Здесь действуют бессознательные принципы. Ты знаешь, что впереди тебя должна быть линия, да, в которой ты можешь направить мяч либо там, в один из полуфлангов, либо на фланг. И здесь он просто одним пасом разрезал да, в принципе, так, по диагонали две линии – линию защиты линию полузащиты. и линии полузащиты. Два варианта было развития атаки – либо вбегание от Ольма, но он как бы не стал этого делать. И простей, простейшая такая, как бы сложная по исполнению, но простая по решению задача. Передача фланговая, которая между линией обороны и вратарем идет, и подставление ну, как бы так, внешней стороны, стороны стопы от Марата. Красивейший гол, очень простой на самом деле, но исполнение выдающееся. И самая главная структура была готова. Она часто у испанца возникает. Как бы просто Ее просто нашли в этот момент конкретный.
2: Давайте немного интерактива добавим и спросим еще у наших зрителей есть такая возможность начать устраивать опросы. А справился ли Гюндаган с Бускетсом? Ну, немножко у нас бинарный вопрос будет, два варианта ответа, да или нет. Но тоже посмотрим, какие впечатления у наших зрителей. Ну и, конечно, сохраним верно себе, поскольку вопрос у нас узкопрофильный и тактический. Вот сейчас. Я хотел бы сейчас. еще
1: один вопрос, Евгений, задать. Евгений, а вот по тренерски. Понятно, что вы, когда смотрите такой матч все равно вы, вы думаете, да, что можно было бы сделать на месте, на месте Флика, на месте Луиса Энрики. Стоит ли играть персонально вот при, при таком раскладе? Стоит ли играть персонально против Бускетса?
3: Я думаю, что, ну, на мой взгляд, да, это вообще одна из тенденций. Да, персонально ориентированное давление на чужой половине поля, которое мешает возможности создать лишнего игрока и лишний только вратарь. Вот, и заставить вратаря быть плеймейкером основным. Вот, ну, это как бы крутая вещь. Ну, насколько это возможно на уровне сборных, ну, показала Канада, которая сделала это один тайм. Да, у которой получилось один тайм. Это очень энергозатратная вещь. Несложно тренировать. Но вот именно с точки зрения подготовленности команды функционально это должны быть машины, которые могут это 90 минут воплотить. Тогда, конечно, это очень сложно да. сделать, но. Против Испании, структурной команды, где техническое превосходство, на мой взгляд, все равно субъективно, мне кажется, на стороне Испании, где даже под давлением высокой плотности они могут вывернуться, могут сохранить мяч и тем самым нарушить все. Ну. Не знаю, нам здесь сложно. На уровне сборных очень сложно сказать. Вот, доктор,
1: понимаете, вот в связи с этим частным моментом я как бы не устаю спорить с вами и ссориться, да, что когда вы называете, допустим, астрологию э, страшным отстоем, который э, обличает человека, совершенно сразу же его не спосылает в какую-то кошмарную прослойку и так далее. Вот, вот так же с персональной опекой. Персональная опека вы застали, наверное, эту эпоху, ее да, последние последние всполхи, это считалось страшнейшим отстоем, да, э, там, я не знаю, 20-25 лет назад, да, то есть, ну, Господи, ну, как это возможно? Это же почти людоедство. И вот она вернулась, естественно, на новом витке развития, то есть мы приходим к тому, о чем говорил а, аристотель, да, который представлял идеи как звезды на небе, да, они могут к нам приблизиться, отдалиться, но нельзя маркировать, что эта звезда скверная, и ее нужно закэнцелить. А вот эта звезда хорошая, и мы с этой звездой пойдем маршировать Нет, по Центральной это, улице. Это, понимаете? Это, это, вот.
2: это, это все не так, ну, вернее, ну про, как? Аристо... про аристотель вам виднее... ровно так она вернулась. Но, но она, она же не в таком виде вернулась. Совершенно а, верно, на новом витке. За, да? за, зачем обзывать вот старыми? старыми терминологии то, что ну, совершенно по-другому работает. Во-первых, мы часто наблюдаем персональную опеку э, или даже, правильно это называть, персональный прессинг, поскольку это происходит на чужой половине поля. Вот это вот то, что часто лица, таланта показывает. И то с оговорками, что практически всегда есть один свободный игрок. Либо если там в случае таланты, то на, на флангах не на 100% персонально играют. То есть это все равно персональная опека, во-первых, на чужой половине поля, во-вторых, только в конкретных зонах. А в данном случае у нас была персональная игра по конкретному футболисту. То есть это не сравнить с тем, что Эрнст Хапель, еще великий тренер Финорда, называл Вернее, называл, формулировал: если ты играешь в персональную опеку, у тебя бегает стадо баранов. То есть это не тот случай. Вот ту персональную опеку своей фразой, в том числе он, Михилс, и впоследствии Саки уже в следующем десятилетии хранили. Вот это уже в прошлом. Конечно, некоторая цикличность в футболе присутствует. Но мне кажется, вот попытка во всем видеть возвращение, перерождение. Конечно. Это немножко притянуто за уши, поскольку это... это одна из центральных есть, философских при, категорий при желании, вечного возвращения ну, да, чего-то, идеи При желании ты можешь увидеть что-то принципиально новое, а можешь увидеть возрождение чего-то. То есть в этом есть и новые элементы, но в этом можно использовать старый словарист, старый описательный инструмент. Так что важно просто уточнять. То есть одно дело, когда просто сказать вот там «11 баранов» — Опека, и другое дело, когда показать конкретно вот в этой зоне конкретный игрок, у него задание. Задание, потому что э, сам, сам, самый влиятельный игрок соперника играет, на, на, является его прямым оппонентом. Э, то есть это разные вещи, и важно, важно уточнять. Ф, ф, футбол – это не, не, не какие-то умные термины и циферки в схемах, это именно э, детали. Я думаю, этому мы и стараемся аудиторию и научить, наверное, это слишком высокомерно говорить, направить ну, это вы в этом направлении. Не, я, нет, про, я просто, да.
1: А что еще вы сфотографировали сегодня?
2: Ну, хотелось бы немножко обсудить уже финальный этап матча. Тут, мне кажется, огромное значение э, имело решение сборной Испании просто-напросто сесть намного глубже. И тут можно говорить, было ли оно умышленным, либо не было оно умышленным, либо там, вот, Германия вынудила. Но мне кажется, все-таки э, усталость Плюс умысел. Это все-таки исходило от Испании. Мы видим тут, что все, кроме нападающего, находятся в кадре. Низкий блок от Испании. И еще, наверное, вот если мы говорим об умышленности, то нужно подчеркивать, что как раз вот перед тем, как Испания начала обороняться в концовке таким образом, вышел Ника Уильямс, то есть игрок 100% под контратаки, контратакующее оружие. по я рассказывал уже эту байку, когда вот стрим свой проводил Луис Энрике, он сказал, у вас в чате сообщения слишком быстро идут, прямо как Ника Уильямс, но это просто такая ракета, контратакующая сборной Испании, вот таким образом Испания оборонялась, ну и потом через, давайте следующий скрин, посмотрим из этого же эпизода, через Ника Уильямса, который намного быстрее всех остальных выбегал, пыталась контратаковать. Это, мне кажется, скорее не сработало, потому что Ника в целом сдержать удалось сборной Германии в таких контратаках, а Испания, как мы знаем, все-таки очень некомфортно чувствовать себя, когда нужно обороняться без прессинга. В таком режиме они начали допускать моменты, давайте тоже посмотрим следующий скрин. Вот, давайте переключимся. Да, вот. Тут мы видим моменты, когда Сначала за Жорди, Жорди Альба плотно пошел за Санне, его упустил. Санне в этом же эпизоде оторвался и от Педри, с которым они сейчас вот вместе находятся. Но, и, следовательно, он уже бежит, несется буквально в опорную зону. из-за того, что Жорди Альба за ним выдвигался, у Испании, по сути, уже рассыпавшаяся линия защиты. И, следовательно, там Мусяла откроется, и можно будет обострять и вот так, та, такая, та, такая нехватка согласованности, нехватка цепкости, она вредила Испании вплоть до самого финального свистка. Эта команда просто не умеет обороняться в этом режиме. И это на самом деле даже вряд ли можно назвать полноценной критикой. Просто потому что э, фишка Энрике, фишка Испании в том, чтобы избегать такого режима. И в мире есть две-три команды, которые могут нагрузить Испанию в таком режиме.
1: Вы считаете, что это не было осознанное решение, что это было вынужденное нет, нет, решение, ну я вы, вы, не могу вынужденная тут, форма обороны?
2: Я, я не могу тут сказать однозначно, но я наоборот, скорее склоняюсь к тому, что это было осознанное решение, то есть Энрике значит ошибка? Ну, Евгений, как вы считаете? Вот, ну вот то, что мы стали наблюдать, вот
1: такие вот. Вот то, что мы, вот то, что сейчас показал Вадим, то, что мы увидели такую Испанию фактически в какой-то конфигурации атлетика, при том, что если какую команду напоминает эта Испания, то только не атлетика. Любую другую возьмем, топовую ну, безусловно, команду.
3: Безусловно, конечно, не атлетика. И я обратил внимание на разницу вот именно в адаптации под соперника в оборонительной фазе между Евро и Чемпионатом мира. На Евро они очень хорошо адаптировались и подсаживали иногда компенсировали ширину для растягивания соперником пятым даже шестым игроком. То сегодня мы это не видели и за счет этого в конце ну, сборная Германии смогла прижать испанцев и как бы, надавить и ну, как бы, такое небольшое давление создать. И плюс момент почему-то очень странный либо из-за усталости, скорее всего это самый верный фактор. То есть на, на линии штрафной делается искусственный сайт, когда ты не видишь за спиной полностью а, партнеров своих, раз, развернут в таком положении, видишь только ближайшего, там, центрального защитника, и когда, по-моему, Зане вываливался, да, то есть, как бы, странное решение, ты останавливаешься, хотя можешь компенсировать а, просто дорабат, дорабатывание по игроку, который открывается в пространстве, и хотя это небольшое пространство, 16 метров, но останавливаться в такой ситуации, это, ну, практически смерть
1: я ну, хотел бы
3: вас. Не
1: я хотел бы вас спросить: как бы вы оценили управление составом, да, то, что многие называют, в общем, главной работой тренера по ходу матча замены? Здесь кажется, что прям совсем флик переиграл Луиса Инрике, потому что вот выход Сане и человека, имя которого 99,9% не знали это «Фулкрюк», да? И, кстати, ну, естественно, никто не знал, кроме Евгения Башкирова. Он, он ошибся всего лишь на один матч. Он поставил на то, что он забьет, вот этот человек, имени которого никто не знает в мире, он забьет в первом матче, он решил отложить на, 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 на один матч. Вот. А, соответственно, не кажется ли вам, что здесь, в, в, в этом аспекте, флик обыграл Луиса Энрике?
2: А кто Испании забил?
1: Не игрок, который вышел на замену? А, тоже Марата прекрасно, да, да забил. Но давайте все, да.
2: Но, здесь да, я, я вот здесь... в концовке не, не, действительно э... Германия прибавила.
3: Мне кажется, что здесь не замены ключевую роль играли, а ну, изменения по ходу матчей стратегии. Футболисты — это не роботы, это такие обычные люди, и они иногда играют уже ну, на эмоциях. Они пытались защитить этот результат. Вот. И когда ты отказываешься от высокого давления, когда ты не, не как бы не можешь давить высоко, соответственно, давление падает перед штрафной соперник, давление возрастает на твою штрафную. Это как бы очевидная вещь. И, ну, хотели сохранить счет, просто не получилось. Здесь зам... Я не то, что замена как бы там сильно повлияла как бы на структуру игры. Здесь просто вот футболисты в таком состоянии находятся, что последние 10 минут они играют уже как называется так на ободах. Да, как бы там уже логики очень мало. Там уже не, не стандарт, не тренировок, потому что люди, которые выходят на замену, они сквозь, э, там, сквозь этот шум трибун слушают такие задания или там, изменения. Это фактически ну, это не клубная работа совершенно, где есть возможность и неделями тренировать это все. Это все делается на пальцах, там на видео. Тем более сам э, Луис Нарики говорил, что очень многие вещи он просто показывает, потому что это э, нет возможности, нет времени для проработки таких вещей. И здесь больше зависит от мышления игроков, от их ну, как бы, ментального состояния. И счета. счет оказывает огромное влияние на ход матча. Здесь они вели, ну, они просто не способны защищать долго результат, мне так кажется.
2: По конкретным заменам будет вопрос. Марата и Фулкрук вышли, 20 чистых нападающих, и в итоге забили. Это, конечно, не может не порождать определенные разговоры. Как вы считаете, это их оптимальное использование, то есть вот, чтобы они таким образом дополняли традиционный рисунок Испании или Германии? Или, наоборот, этим командам стоит перейти к игре вот с такими форвардами в качестве стартового плана? Потому что обе начали с Мюллером и Ассенсио в качестве скрытых ложных нападающих.
3: Мне кажется, вообще Марата такой он разнопланный футболист, хотя он как бы, не, не очень редко проводит сезоны полноценные, да, такие стопроцентные, где он ну, выдает свой потенциал. Но он очень, ну, как бы, глубоко понимает игру и не знаю, на мой взгляд он выше классом, на мой личный взгляд выше классом, чем Асенцев, более полезный футболист. И я удивился, что он как бы не появился сразу в составе, потому что он и по антропометрии, и на стандартах может помогать и в обороне, и в атаке. Ну, такое решение было принято по фул-круг. Да, Фулкрук, я даже правильно не могу назвать его фамилию. Финдимы, честно фулкрук. говоря, я ну мы и даже... выясним это не
1: в конце программы.
3: Да, я честно говоря вот ну, я не, даже не видел его игру за сборную предыдущих матчей и не представлял. Он хорошо подобедал в эпизод, который готовил для себя Мусиала. Он просто оказался нужен. Хотя он открылся там качественно, но он ну, подобрал этот мяч, который готовил для себя Мусиала. Это был эпизод, который он смог решить. Хотя и пробил здорово, но это был не зрячий удар такой удар удар по месту, удар по темпу. Ну, повезло, что попал.
2: А если мы затронули эту тему, давайте тогда вы ответите и на вечные вопросы. А выше ли Марата уровнем, чем Влахович? Мы просто озвучивали ответ на этот вопрос, но интересно, мнение вот прямо совсем экспертное.
1: Мы просто готовим иск а к сам, руководству Влахович Ивентуса, и хотели бы ваших слова в качестве... Э, наша наша, наша страна адвокаты ваши слова тоже э, к делу пришьют э, к руководству
3: Ивентуса. Мне кажется, что Марата, да, он уже... Он уже показал весь свой потенциал. И, в принципе, от него определенных вещей ждут. И дорогу он, он уже как бы... идет, да, как бы, В футболе, ну, на мой взгляд, нет, нет э, плато. Да, либо идешь вверх, либо потихоньку... Если ты перестаешь ну, прогрессировать, ты начинаешь э, спускаться вниз. Марата спускается вниз. Лахович mm -hmm. будет идти наверх. Интересно, интересно.
1: Вы сказали прям совсем невозможную вещь. Для меня, да, по поводу того, что футболисты – это обычные люди, я мог бы это принять на наполовину, говоря о Германии, но применительных сборной Испании, я, я конечно, для меня это выше моего понимания, потому что мне кажется, что Испания – это как раз новые немцы, мы как раз сегодня в конце программы, в нашем, так сказать, ночном гордоне, в не обязательно так будет называться сейчас, Наша часть, которая называется «Не видели, расскажем», да? а в ночной части «Катарсис» не обязательно. Мы будем говорить о том, возможно ли вообще говорить сегодня о немецком характере, и не являются ли испанцы новыми немцами. У меня такое впечатление, что эта команда управляется временами а, какой-то нейросетью, и я знаю ее имя, она называется «Гави Педри Бускец». Вот, то есть уровень автоматизма действует в хорошем смысле, да? он очень высокий.
3: Соглашусь с вами, крутые <с ребята, и когда немцы стоят, закрывают рот, непонятно о чем думают перед чемпионатом мира, перед первым матчем, ну, странно как-то все, все это выглядит, о! немножко, но ну, никогда не подумаешь, что немцы могли на это пойти.
1: Вот, я хотел вас спросить, это, это, это прекрасно, это фактически тизер нашего ночного обсуждения, а... Мы, мы как бы скептически оценили, что вот такие вот вещи, они могут влиять на футболистов, с вашей точки зрения. Это отнимает силы, это отнимает энергию, это отнимает, как бы, снижает ли скорость процессора, да, работы процессора, вот участие в таких акциях.
3: Игорь, вы сто процентов знаете, футбол это метафизическая вещь. <смех> это не датчики и пробег и метраж. Ты сказал, что ты поимеешь а, Хорватию, ты сегодня получил 4. Вот и весь вопрос про все эти повязки, про все эти закрытые рты. Вот и все. Думай про футбол, играть для людей, да, про которые пришли на стадион.
1: Но, к сожалению, это невозможно, потому что мы понимаем, что эти ребята являются частью мира. Да, и мир. Мир хочет управлять этими ребятами, да, в этом смысле они являются, можно сказать, как вы сказали, обычными людьми, обычными гражданами, которые повинуются каким-то большим политическим стихиям, да, интересно, интересно, вот ваш, ваше первое мнение, мы как раз сегодня будем обсуждать, давайте перейдем к оценкам, очень сложно ставить оценки командам. Мы напомним нашим зрителям, те, кто первый раз смотрит шоу «Катарси», что мы парим на высоте 10 тысяч метров над уровнем результатов, и мы, несмотря на результаты, выставляем оценки по десятибалльной шкале, как в некоторых uh, учебных заведениях, некоторых школах, некоторых европейских государств, например, в Италии. Uh, соответственно, Евгений, uh, ваш взгляд на сегодняшнюю игру очень сложно оценить э, команды здесь, э, но, ну, то есть, довольно много критериев можно использовать. Э, Германии, Испания по десятибалльной системе, что вы поставите? Давайте начнем, давайте начнем я с думаю, Германии.
3: Как, 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 как уровень сборных, сборной команды здесь не может быть априори автоматизма клубного, я бы поставил по восьмерке. Но мне очень понравился матч. Я сказал, что это просто в этой, в этой простоте была красота футбола. футболе. Я,
1: я, 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 я тоже я, я, я ровно, также ровно оценил, но почему-то в семерке. может быть, потому что я чуть больше ждал именно от этих команд. И у меня такое же мнение доктор, а вы считаете как?
2: Ну, я сборной, сборной Испании поставил а, восьмерку, mm -hmm. мне Испания понравилась, мне кажется, что в этом матче вообще я там, такие вещи, как владение, смотрю только как на показатель стиля, Но мне кажется, что в этом матче, учитывая схожие общие ценности, было очень интересно посмотреть, какая из команд сможет в рамках этих ценностей себя реализовать. И сборная Испании реализовывалась абсолютно большую часть матча. Сборная Германии скорее только когда Испания устала, когда Испания начала играть по счету. Да, конечно, с условной коста Испания так никогда не будет играть. Это тоже знак уважения. Но у Испании это получалось лучше там, и по совокупным показателям точности передачи, владения и по тому, к чему это вело. И потому, сколько это продолжалось. Поэтому мне кажется, что Испания и, наверное, в целом была чуть предпочтительнее. И самое главное, в рамках этого матча важную стилистическую битву выиграла. Если бы Испания играла, скажем, с сборной Франции и владела бы мячом так много... Я бы не придал этому особого значения, поскольку для Франции это не важно. У них другие методы адаптации под соперника. Но для Германии это важно, и Испания смогла ее в этом аспекте значительно превзойти. И поэтому, мне кажется, что Испания заслуживает более высокую оценку. Но матч был высочайшего уровня, поэтому там совокупный, там, суммированный балл должен быть высоким у нас в обе стороны. И Германии, я думаю, 7, либо 7,5. Mm -hmm.
1: Ну что, но в любом случае все-таки получается, что голосом доктора Лукомского мы оцениваем выше Испанию на полбалла, И она возглавляет рейтинг, чуть-чуть обыгрывая Бразилию. 8,75, второе место Бразилия, 8,5, Франция, 8,25. Но немцы у нас остаются в первой четверке. Это, собственно, наши принципы. Принципы шоу-каттерс, принципы подкаста Капучино Катеначи. Катеначо. Принцип, ну это, это это наш взгляд на футбол, да, Евгений, огромное вам спасибо. Я знаю, что вы сейчас собираетесь поехать в Италию э, отдохнуть немножко, да. Ну то есть как отдохнуть? В Италии невозможно Нет, я отдохнуть. Я
3: ошибаюсь, вы планы поменялись.
1: Поменялись, Я собираюсь
3: да? поехать в нижний новгород. Прекрасно. Я даже торпеда. Хоккейный клуб торпеда. игорь Ларионов на стажировку. Вы серьезно?
1: Да. Интересно, расскажите, подождите, вы собираетесь стажироваться в Нижегородском торпедо-хоккейном у Игоря Ларионова, Легенда мирового хоккея? Да, мы уже,
3: наши клубы договорились, уже мы согласовали даты двенадцатого 12 по 17 стажировки. Вы
1: можете в, коротко ответить, чему может научиться футбольный тренер у хоккейного
3: тренера? Очень многому. Хорошо. Потому что главный тренер – это менеджер и лидер.
1: Расскажите обязательно.
3: Огарайся.
1: Давайте э, будем делиться нашими впечатлениями. Вы поделитесь э, в, в, итогами и впечатлениями от этой стажировки. Это дико интересно. А, а вы будете делиться еще с нами вашими впечатлениями от чемпионата мира. Шоу, обязательно. Кажется. Спасибо большое, Евгений. Поним? До свидания. Так, ну что, а -а -а, будем я ли... мы
2: сейчас оптимальное время для того, чтобы прямо закрепить этот матч в статусе лучшего. Если это лучший матч, то это должен быть наш лучший выпуск, в том числе в плане статистических параметров. Но это я подвожу к тому, что нужно вам снова помочь нам в борьбе с алгоритмами Ютуба. Любая активность, лайки, подписки... Это все категорически приветствуется, тем более, что. у а вот, вас смотрите, вы видите тысяча, 1600 да. сейчас. Вы человек видите человек агента
1: смотрит. Купера, который играет Маклахн в третьем сезоне. А, Twin Peaks. Вот здесь он уже, как бы, пребывает в, в неком потере сознания. Вот а, как иногда я, но вот он, 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 он делает это. А. Ну что, а будем ли мы говорить, ну, я не знаю, будет ли сыгран на этом турнире лучший матч этого, у меня есть некоторые сомнения, не то чтобы разгоняя всю нашу аудиторию, говорить что все, чемпионат закончился, а будем ли мы с вами обсуждать другие матчи, или это будет эм, смешивание, не, 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 ну, некий эффект несварения может возникнуть. Настолько. Хотя, мне кажется, что игра Хорватия-Канада была любопытна. А, с, а, с одной игра
2: Бельгия-Марокко тоже была по-своему прекрасна, но прекрасна именно с точки зрения, что тебе эм, подсовывают э, такой новый ребус. Э, то есть, так, марци... Давайте,
1: давайте все-таки, меня очень интересует, я не видел, ребят, что случилось с Японией. То есть, случилось то, то есть ничего не случилось, мы с, вами мы с вами сказали, что мы не видели, как японцы играют в позиционном нападении. И в связи с этим есть небольшой вопрос Вот этот вопрос превратился в утверждение Японцы плохо играют в позиционном нападении?
2: Не только в этом матче, на самом деле, не только этот фактор в этом матче а, проявился, но, наверное, даже если мы начали говорить об этом матче, а, я могу сообщить нашим зрителям такую достаточно хорошую новость. Дело в том, что мы получили а, право показывать видеофрагменты избранных матчей. И вот сейчас Прекрасно. в эксклюзивном режиме, я, 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 ну, я, ну, я слышу, только некоторых нам разрешают, и сейчас в эксклюзивном режиме мы вам покажем. Хайлайты, все самые яркие опасные моменты первого тайма матча Япония-Коста-Рика. Угу, давайте. Все, прошло. А это ну, в цифровом отображении, то, что вы
1: Черный экран был все-таки более изящным решением, доктор. Но если бы вы меня предупредили, да, хорошо, да. Нет,
2: нет, нет, я имел в виду, что вот счет пальцев это есть, все опасные моменты. А это уже дальше мы забежали. Это ожидаемые голы, да, да, давайте все-таки посмотрим на эту таблицу, чтобы ее прокомментировать, строчка, на которую нужно обратить, первый тайм, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такое или нет, нет, но две сотых, это вот сборная Японии, и три сотых доминировала Коста сборная Коста-Рики, Ко 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 да. Ко Ко знаменитое
1: доминирование
2: Коста-Рики, да. Да, в итоге Япония, на самом деле, как мы видим, уже если уже посмотреть полную статистику, а не только эту грандиозную строчку, Япония все-таки была ближе к победе, и, конечно, нам Коста-Рика не без введения, но в целом Япония создала для, такой, для такого рисунка очень мало, и самое главное, они потеряли первый тайм. Если посмотреть даже на старт... Извините, я,
1: я просто... Это не Левон, это действительно ворвалось в мое сознание, господиня. а вы знаете, что в 90-е годы газета «Московский комсомолец» печатал на первой полосе Поверьте. такое объявление «Разговор с костариканкой». То есть это секс по телефону, где как бы бабушка из Бутова притворялась костариканкой. Вот. Я, так, я так, бы слово, за
2: Ливона, когда фраза начинается в 90-е годы, вот. э, какой-нибудь канал, либо какой нибудь газета, я сразу... Это старческая... Ливон поразительно много знает. Конечно. Хорошо. Ну, значит, Япония дело не совсем в позиционном нападении. Это одна из проблем. но ну, По-настоящему уже заключается в том, что по очень странным неведомым причинам тренер сборной Японии внес около там Половина изменений в стартовый состав. Угу. То ли он надеялся в полноге обыграть Коста-Рику, и причем остались на скамейке действительно сильные игроки и Митома, и Минамина, и Асана, который забил решающий гол в ворота сборной Германии. И первый тайм был потерян, во-первых, из-за вот этой немножко странной ротации, может быть, даже откровенной недооценки соперника. А второй тайм сборной Японии, в принципе, как со сборной Германии, перешла на схему с тремя защитниками, такую более агрессивную, и начала, по крайней мере, пытаться играть в свой футбол. И, на самом деле за второй тайм более-менее достаточно моментов нас создавали, и он как минимум в ничью должен был заканчиваться, но в тайне я немножко обрадовался этому результату, просто потому что он означал, что шансы на то, что Испания и Германия выйдут, повышаются. Как Какой-то я тут неправильный человек, болею за фаворитов, но очень не хочется терять на такой ранней стадии... В данном, данном случае
1: это не просто фавориты, да, это просто и есть качество качество футбола на этом чемпионате мира. Если это терять, то э, непонятно, что мы будем дальше смотреть. А какие вы оценки ставите этим, этому блистательному перформансу участникам этого блистательного перформанса?
2: Я ставлю оценки, ну, наверное, максимально низкие. Для матча, где обе команды По могли это. набрать очки, нет, но 4,5 – это команды, которые ставят. Я думаю, что Япония – это 5-5, они были чуть ближе к победе Коста-Рика, несмотря на то, что результат сложился в их пользу. Э, конечно, лучше, чем в первом матче, но не впечатлило, они просто 5 получают.
1: 5. Да, у Коста-Рики таким образом средняя оценка 3 балла, Один балл они получили за первый матч. А, Бельгия-Марокко, ребят, ну да, ну, не случайно это было вступление мое, вот правда, а, что вот да, да, смотрите катарсис и
2: не будете удивляться а, поражение Бельгии от Марокко. Да, и у нас зрители на самом деле ко многому готовы, 66% считают, что Марата лучше Влаховича.
1: Mm -hmm. Интересно, интересно. Я думаю, что это все-таки 85 миллионов. Таким образом, таким клеймом лежат. Напомню, что Ювентус заплатил Фиорентине 85 миллионов за Душина Влаховича. Это признается одной из самых после кумира на Гарри Магуайра, за которого Манчестер Юнайтед заплатил 87 миллионов. Ну, наверное... Второй сделкой вот последних лет, которая кажется крайне крайне неадекватная.
2: блестяще начал этот турнир на скамейке под Дмитровичем, под да. Сербии.
1: Да. Что сказать про Бельгию и Марокко?
2: Бельгия-Марокко, вот я начал и, может быть, ложную надежду подарил зрителям, типа это интересный хороший матч, Нет, не интересный хороший матч, но это ребус. То есть мы увидели от сборной Бельгии то, что принципиально не делал Роберто Мартинес уже очень-очень давно. Конечно, в своей карьере делал, но за сборной Бельгии мы давно такого не видели. Дело в том, что он попробовал сыграть с четверкой защитников. Но это прямо серьезный отход. Это примерно как если бы Рига Саки решил играть с тройкой внезапно. Либо там Юрген Клоп, он тоже вот современный. Конта четверкой. Ну Конта четверка, он во многих клубах, кстати, начинал таким образом начинал, играть, да. потом Но потом приходил. Лет восемь не играет по четверкой. Ну да, в Челси точно пытался построить, а потом а, а, сейчас тоже делирическое ступень будет, потом его Арсенал вынес а, и это предопределило переход к тройке и дальше поход. Вот она за чем да. а, Давайте а, посмотрим, а, как. А, Бельгия перестраивалась. В этом матче Бельгия попыталась, даже цвета подходят, играть особенно вот без мяча при пресс-ниге, это было видно, со схемой 4-2-3-1. Азар играл под нападающим, Дебрёйна играл правее, Тарган Азар играл чуть чуть левее, и всего четыре защитника было. И это на самом деле предопределило и плюсы, и минусы. Получилась такая же неполноценная команда, которая, которую мы наблюдали против Канады, но по-разному неполноценная. Какое преимущество мы видим у этой схемы сразу же? Ну, Во-первых, то, что сборная Бельгии, которая испытывает большие проблемы с оказанием давления, теперь получала четыре игрока в первой стадии, и хоть какой-то прессинг действительно на сборную Марокко могла оказывать. Четверка прессингующая, а не там, два или три игрока, как обычно». Но при этом, для того, чтобы сохранить относительную надежность при таком соотношении, пришлось в опорной зоне разменять Телеманса на Анану. Андрей Ананна вышел такой достаточно явный, разрушитель Да,
1: это удивительный человек с ростом, по-моему, 197 сантиметров, играющий в опорной зоне. Страшное дело вообще, да. на, на,
2: на этом турнире, получается, два наны играют. играют в зоне, <laughs> да.
1: Вратарь Камеруна. Это <laughs> для, да, для постоянных и... зрителей. Для постоянных зрителей специальный
2: бонус. А, да. А, и а, интересная деталь вторая заключается в том, как они перестраивались э, при владении. А, при владении на одном фланге Кастань оставался третьим центральным защитником. Тамаминье шел атаковать весь фланг. На другом фланге Азар держал ширину, и мы вот получали вот такую структуру у сборной Бельгии. То есть уже более классическую. Просто Кастань был левым центральным защитником. Но это, как мне показалось, очень сильно сбило розыгрыш мяча сборной Бельгии. Во-первых, теперь... стань слаб в этом эпизоде. Ну, не просто скажем. слабо. Тут, тут ведь еще в... мы совсем в мелочи уходим, но я надеюсь, вы любите нас за такие мелочи. Тут еще ведь расположение центральных защитников поменялось. Теперь Вертонген вынужден был играть центральным-центральным, а Тоби правым-центральным. Обычно Тоби играет вот эту вот роль, где он может вести игру из глубины и делать свои закидушки. Хотя бы так. Они так вскрыли как раз таки Канаду. А тут этого не было. И Анана в розыгрыше вместо вместо Тити который... Так но... что, <смех> что-то команда приобрела, что-то потеряла, цельные игры не показывала. Давайте посмотрим еще скриншоты, как это выглядело на практике. Давайте, вот, первый скриншот, это как при даже высоком блоке сборная Бельгии выглядит, но явная четверка защитников, а раньше мы такого не наблюдали. Второй скриншот, давайте посмотрим, как с мячом располагала сборная Бельгии. Разные позиции у Кастаня, левый центральный защитник, Минье идет, Тарган на другом фланге, четверка в центре поля, ну и один нападающий. С мячом достаточно традиционная схема была. Но из-за того, что сборная потеряла продвижение сборной Бельгии, мы наблюдали очень часто эпизоды, давайте следующий скриншот по Бельгии посмотрим, где Азару приходилось опускаться и играть, по сути, как опорник, который может хоть как-то продвинуть Игру, кстати, заражалка жалко, очень хорошим матч на самом деле, провел. Ну, по крайней мере, то время, которое он находился на поле. Еще один давайте посмотрим пример, чтобы посмотреть, что это как бы не разово появлялось. А вот регулярно ему приходилось играть в такой позиции именно из-за проблем с продвижением. То есть первый тайм свелся к эксперименту Роберта Мартинса, который скорее был неудачным. Во втором тайме он какое-то время еще ждал-ждал, потом все-таки... Выпустил э, м, Телеманса, но это сделало команду э, слишком открытой. Э, как вы знаете, э, в итоге э, решающий гол был забит э, со стандарта. Второй еще там, в контратаке добавили. Я не могу сказать, что Марокко м, прям переигрывал, э, переигрывало Бельгию. Но они сдержали Бельгию и они э, хорошо хорошо реализовали свои моменты. То есть не выдающегося перформанса ни с одной, ни с другой стороны я тут я не увидел. Но у Бельгии было интересно. Но это действительно вот такой вот э, ребус, который не приводит к какому-то удовлетворению, но который все равно интересно разгадать. Вот мы постарались разгадать, что планировал Роберта Мартинес. О его глобальных проблемах мы тоже много рассуждали. Эту команду в таком возрасте уже тяжело на самом деле сбалансировать. В
1: а каком возрасте? Слушайте,
2: там лучше ну, что... Чего...
1: Дебренин 31 год. Но он мальчик по меркам сегодняшнего футбола, всем звездам больше 31 года. И Кевин мы знаем, как он за Сити играет. А что еще? Но ну, есть Азар, да, я согласен. Мне кажется, что тут какой-то
2: какой-то. Они, они как-то устали быть вместе. Мне кажется. Да нет, нет, нет. Ну, может быть, и этот фактор. Но просто с таким набором, с линией защиты, где там выходят люди, которым в совокупности, как правило, под сто лет. Тяжело держать высокую линию, следовательно тяжело, опять же, тоже с возрастными игроками Ферролинии поставить прессинг. Ты играешь без прессинга, у тебя остается владение. С владением на Евро еще было более-менее, сейчас становится все хуже и хуже, пытается найти ходы э, Мартинес, но вот для того, чтобы в этом матче попытаться чуть лучше прессинговать, он разменял Тиллеманса, и это еще сильнее ухудшило владение. То есть э, это кажется в, там, в каком нибудь симуляторе звездный состав, но на самом деле это дико разбалансированная команда. Я думаю, главная проблема этого поколения в том, что Мартинес не пришел раньше, что они потеряли время с Вильмитсом. Ну, Мартинес — это, наверное, не топовый тренер, но это тренер, который из этого поколения выжимает очень многое. Но какое-то время их тренировал, на мой взгляд, откровенный физрук. Сейчас Мартинеса называют физруком, но называют, мне кажется, люди, которые не понимают истинный потенциал и истинную разбалансированность этого состава. Ну, если совсем грубо говорить, это примерно как у Манчестер Юнайтед, у которых очень долго был хороший там, по зарплатам, по именам состава. Но из-за разбалансированности практически любой тренер проваливался с задачей довести их до того потенциала, который, казалось, у них есть. У сборной Бельгии, мне кажется, на уровне сборных очень похожая ситуация. Но отдельно, хотя мы обычно не концентрируемся на персоналиях, я бы сказал, что в этом матче я наблюдал худший индивидуальный перформанс этого турнира. Тамаминье, что он вытворял какие индивидуально ужасные решения он принимал. Просто посмотрите, последите, если будете вдруг если вы такой извращенец, решите этот матч пересмотреть записи. Я думаю, если Хакеми и сборная Марокко на эту, на эту позицию сборной Бельгии, матч завершился бы разгромом сборной Бельгии. Разгром сборной Марокко. Это некорректная логика, но это просто, чтобы показать степень степень слабости одной конкретной позиции. В какой-то просто ужасной форме, ч честно говоря. Очень много именно абсурдных, непонятных решений. Но исполнение тоже в некоторых простых эпизодах э хромало. Я не припоминаю более слабого именно индивидуального э перформанса. Что ставите командам за этот матч? Э сборная Бельгии получает у нас э шестерку. Э за, за, за то, что... Мне было интересно следить за их экспериментами, но это все равно низкая оценка, очень низкая оценка. Mm -hmm. Сборная Морока получает 6,5, потому что ожиданий от них меньше, сопернику не уступили по игре, а по результату даже выиграли. Я думаю, можно на полбала больше им поставить.
1: Хорватия-Канада, как мы обещали, было очень интересно. Не то, не, и совершенно не, не то, что, например, ожидал я. Да? А, а, ну, а то, что, понятно, то, что ожидал Евгений Башкиров, естественно, сбылось. Дерзкая ставка сыграла. А гол Канады в первые 30 минут. Хочется даже сказать, почти в первые 30 секунд на второй минуте а, главная звезда Канады Альфонсо Дэвис а, открыл счет. И казалось, вот оно, а, вот оно, продолжении вот этой вот а, супер-презентации а, новой силы футбольной. Но в этот момент, сразу же забив в, в гол, канадцы вспомнили, кто изобрел эту игру. Все-таки не они изобрели, не канадцы изобрели эту игру, изобрели европейцы, и канадцы вспомнили, что, забив быстрый гол, нужно сразу же приходить к каким-то сложным, странным, почти эзотерическим маневрам. Вот. И, ну... Может быть, не эзотерическим, может быть, они действительно эм, что-то умеют в этом ключе делать. Но э, мне показалось, что это было настолько механически сделано, настолько неосознанно, что нужно, э, если ты забил гол, отдать мяч. Это то, что нужно было сборной Хорватии. Дальше э, в течение всего матча это было абсолютно какое-то, вот, мне кажется, продолжение чемпионата мира предыдущего в России, где Хорватия показала себя командой с каким-то поднебесным командным IQ. С какой-то невероятным уровнем взаимопонимания, с каким-то немыслимым качеством сотрудничества на ну, поле. Мы, мы
2: просто одним предложим сказать, Команда с Модричем на поле.
1: Нет. Не только с Модричем, с Брозовичем на, на поле. У них и, уникальные и, качества, и... но тренирует их Модричем.
2: Я имею в виду, да, конечно же, не пытаясь проявить неуважение там, к Даличу, тренируют а тренирует на поле Модрич. Вот это вот имеется в виду.
1: Я, ну, это, 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 это все понятно. Вон И тренер великий, и игрок величайший. А, но мне кажется, что все-таки а, у полузащиты Хорватии, нельзя это забывать, как бы они хреново иногда не играли, там подобраны люди с уникальными качествами, прям заточенными под Канаду, да, вот... Разрушение этого канадского катка, давление лучше, напомню, перформанс, прессинг перформанс первого тура против Бельгии, но. Для Хорватии это просто то, что нужно было. Вот, вот такого торжества интеллекта, я не хочу ничего плохого сказать о Канаде, но я имею в виду именно интеллекта коллективного, да, то, чем действительно феноменально отличаются. Вот Володя Стагниенко у нас был в гостях. да, Вот это вот свойство балканских э, народов. Э, э, в игре игрочок игрочка видит издалека. Вот дальше каких-то там методов, схем и так далее. Вот посмотрел острым глазком, как писал Василий Васильевич Розанов, идет русский человек, навстречу ему другой русский человек, посмотрел острым глазком, и, больше, и все ему ясно, и больше ничего не надо. Вот это можно сказать про балканских эм, людей, которые какой-то деятельностью игровой, да, спортивной занимаются. Да? Это вот изумительно, мне кажется, что то, как они разобрали Канаду. Просто вообще, вообще без напряжения разбор был.
2: Идет такой вот Ловрен и видит Модрича. И вот работает ваш принцип? А, да, да, мне кажется,
1: что да, лов, да, работает, конечно Но вообще, как Модрича не понять? Ну, ты просто полный Даже если ты его не понимаешь Ты должен сделать вид, что ты его понимаешь А они не делают вид а, Они все Они все люди игры
2: Mm. Смотрите, я постараюсь более рациональное осмысление, потому что с, общими, с общим направлением я определенно согласен. Более рационально смотреть дать этому матчу. И тут, наверное, все-таки нужно отталкиваться от Канады. От Канады, которая, как мы знаем, мы тоже об этом уже говорили, команда очень гибкая. Хердман, тренер сборной Канады, он не только умеет uh -huh. жестко... Он гибок настолько,
1: что тренировал, начинал с того, что тренировал женщин. Да? На самом деле это невероятный, может быть у нас появится Александр Григорян, да, и вот да. вот знаменитая фраза женского
2: футбола мы поимеем хорватов, не только это было сказано, да? Странно. <С> <strangely, С> да, это немножко раздуто. Он, по-моему, сказал даже не факт, а f-word. Ну, то есть э э применил вот это, такую формулировку, но всем было понятно, что он имеет в виду. Ну, в итоге это действительно подняло на две дух, страны. Схи
1: балканцев, а не, не англосаксов а с Северной Америки. Ну, я, -я, -я, я не знаю, там, как бы, по-моему. Невероятно, то, что сказал -то, <свят> канадец.
2: <свят> Что-то меня постоянно, не знаю, странная реакция, когда кто-то произносит англосаксы, как будто коллективный уровень интеллекта в комнате сразу понижается на, не знаю, пунктов 20. Почему? А ну, слово ну, очень заезженное и которое я сейчас э, употребляют. А что, что, вместо Хорватов, может быть, вы скажете, там еще 20 пунктов у меня пониже. А вместо Хорватов что нет, нужно? Хорват, говорить? Хорваты ши ши шикарное слово. Но а, англосакс
1: <соспорцуз> не очень, да? <соспорцуз> <соспорцуз> да,
2: да. Для как... меня не очень. Но ну, давайте не будем уходить в, в, топ, в топ. Я только вам скажу, что он просто англичанин. То есть он не из Северной Америки. Он англичанин, который тренирует сборную Канады. Окей. <соспорцуз> <соспорцуз> okay. Ладно, давайте к его плану переходить. Дело в том, что перед ним тоже была очень трудная задачка, как играть в давлении против сборной Хорватии. Против сборной Бельгии он показал, как они играют в давлении. тайм получалось очень здорово. А Против сборной Хорватии, по-моему, было два плохих варианта. Первый плохой вариант – это попытаться прессинговать и получить, как это часто бывает, от Модрича, Брозовича, Ковачича. А второй вариант – это попытаться сыграть в более осторожной манере, чем обычно, но проблема в том, что Канада так не умеет играть. И вот мы наблюдали второй вариант, второе развитие событий. Давайте тоже посмотрим через некоторые показательные эпизоды, какую картину мы наблюдали. Во-первых, схема 4-4-2, тут мы видим только два нападающих, но дальше все будет понятно. И никакого давления. Вот тяжело просто вообразить такую ситуацию, особенно в первом тайме в матче против Бельгии. Можно, конечно, попытаться списать это на то, что Канада забила быстрый гол, но, честно говоря, мне кажется, что это был их заготовленный план, и на первых минутах они примерно то же самое пытались делать. Но, конечно, тут на 100% уверенными быть нельзя. И дальше, по ходу этого эпизода, мы наблюдали лишь... Минимальные попытки прессинговать. Да -да 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 Давайте посмотрим следующий скриншот. Тут мы наблюдаем, как вот в этой же схеме Атиба Хатчинсон выдвигается на полузащитников Хорватии. И, по сути, схема, Хорватии, схема Канады при прессинге была именно такой. То есть 4-4-2, в которых право выдвигаться в зону мяча имеет один конкретный игрок. То есть не полный отказ от прессинга, но только один игрок прессингует, остальные держат формацию, смещаются под него. И мне кажется, это совершенно не получилось по двум причинам. Во-первых, как мы видим, вот, это не своевременное выдвижение, даже вот в этом эпизоде он против двух хорватов, которые отлично под давлением играют, оказывается, и хорватии легко даже развивать эту атаку. А Во-вторых, Канада просто не умеет играть низким блоком, им нужно играть намного выше, если они хотят по-настоящему конкурировать с такими командами, как Хорватия. А, так что в итоге их просто наказали. Действительно а, волшебными были и а, Брозович, и Матео Ковачич, и Модрич. Да
1: и даже Ливая, который <laughs> в, Рубине, а, в Рубине не блистал, помимо всех других команд, где, где а... он играл, а, тоже был хорош.
2: Я говорил именно вот, про тех, кто руководил ну, да, центром да, поля именно да. Да, 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 прохождением этого давления, разрезал... Центр, и очень часто разрезали, разрезали центр. На самом деле, перекрыть центр – это самое простое, что мы видим на этом чемпионате мира, с этим практически все справляются. А вот Канада из-за того, что попыталась сделать то, что для них противоестественно, получила дыру именно вот в зоне, которую, о которой все думают в первую очередь. Вы очень
1: много к слати слов посвятили перформансу Тома Минье, назвав его худшим индивидуальным перформансом чемпионата. А, ну, если не лучше, то, по крайней мере, для правых защитников, конечно, заслуживает внимания Перформанс, который показал воспитанник, воспитанник Химок, правый защитник Хорватии, Юранович Его оппонентом был Альфонсо Дэвис И второй гол, по-моему, родился из как раз-таки движения Юрановича по флангу смещения в центр, и там он нашел Ливаю Классно он отыграл, тяжелейшее у него было испытание, и очень здорово он, он, он с этим справился.
2: Но я хотел, если уже о других позициях говорить, отметить Перешича который тоже грандиозно отыграл, он постоянно получал изоляции, то есть под него переводили мяч. Брозович очень часто это делал, Ловрен тоже периодически находил его. То есть футболист, который ближе к другой части поля располагаются, он оказывается один в один и в таких ситуациях он действительно прекрасен, прекрасен, потому что может и обыграть, и навесить с двух ног, прочитать его практически невозможно и, конечно же, он тоже сделал два голевых паса и был одним из лучших. Сборная Хорватии в этом матче прямо прекрасно. Можно делать оговорки, что вот соперник буквально попал в их ловушку, но мы до этого проговорили, разобрались, что как бы Канада ни играла, она м -м, попадала в эту ловушку. То есть по-разному только могла в нее попасть. Либо прессинговали бы и... А вы мне вот скажите, вы психологически понимаете, почему почему Канада сама по своей воле лишила себя сильнейшего качества? Почему она выбрала именно да, такой сильный? Я вот это и пытаюсь донести, потому что они боялись прессинг-устойчивых игроков сборной Хорватии. Угу. То есть у Хорватии Перебоялись. Ну, не то, что перебоялись. И это оправданный страх. Мне кажется, если бы я был на месте Фердона я бы, может, точно так же поступил, потому что Ковачич и Модрич – это люди, которые входят, наверное, в топ-5 самых прессинг-устойчивых игроков мира, и они находятся в одной команде. И давить их так, как давить сборную Бельгии, это, мне кажется, тактически было неправильно. То есть, с одной стороны, мы увидели, как буквально вот идеальное наложение сильных и слабых сторон, и Хорватия в любом случае получала тут преимущество. Что вот против такого режима Канады, что против более традиционного режима Канады. С другой стороны, этот матч нас не особенно приближает к ответу на вопрос, как настоящие автобусы будет скрывать сборная Хорватии. И тут были большие проблемы, в частности, в первом туре. Так что за конкретный матч, сделав все эти оговорки, я, конечно, хочу очень высокий балл поставить Хорватии. Это перформанс топовой сборной, топовой команды. Как минимум на один матч они нам напомнили, как это может выглядеть, в их исполнении и изящно, и качественно, и красиво. Это 8 баллов. Uh,
1: да, я согласен. Я согласен, несмотря на то, что у меня недоумение оставил перформанс
2: Канады. Сколько мы ставим за это пятерку? 5-5 я, я бы все-таки поставил. Uh, просто но Ну, uh, во-первых... Наверное, можно отметить индивидуально некоторые перформансы того же Дэвиса. В этом матче я ловился на мысли, что он, по крайней мере, какую-то часть встречи, может быть, минут 30 или тайм, оправдывал статус местного Месси. То есть и уровень свободы, и то, как на него ужасно
1: сыграл Дэвид, Джонатан Дэвид, другая звезда Канады. То есть он был абсолютно аннигилирован в этом матче. Пожалуй.
2: Пожалуй, э, 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 Альфонсо Дэвис, если что, действовал в роли левого вингера в этом матче. И он очень здорово себя проявлял индивидуально, и с мячом, и без мяча. И, конечно же, еще получал... Э, повышенный объем свободы. Он мог и в центр смещаться, и индивидуальные проходы делать, и разрезать, что вот он реже все-таки делает в Баварии. То есть он действительно, на него смотрели, ему поклонялись, как поклоняются в Аргентине Леонелю Месси, и он какое-то время на себе вытаскивал эту команду. во-первых. Во-вторых, все-таки при всех комплиментах хорватам в первом тайме они не так уж много моментов организовали. То есть пока счет был относительно близким, равным или в пользу... Я
1: медленную, медленную лекцию, в некотором смысле ваши стримы, размеренные, часовые. То есть Хорватия провела такой в вашей стилистике стрим. Просто мастер-класс мастер канадцев, совершенно не пытаясь их раздавить. Андре... Просто... Одни, одни стримеры сегодня.
2: Луис Эндрике,
1: сборная Хорватии. я не готов за эти полбаллы биться канадской сборной. Просто Хорватия была так хороша, что может быть, будет комплиментом сказать, что Канада не была разбита в пух и прах этой команды, хотя совершенно меня поразило то, что Хорватия не надрывалась, она играла с позиции какого-то совершенно ощущения, ну, ну, просто, ну, я не знаю, трус не... Ну, в Хорватии говорят, есть песня такая, трус не играет в футбол, вот, и мне кажется, что Канада была наказана часть за это, не, не, не послушав некоторые песни своего соперника а, культовые, а, готовясь к этому матчу. Так что хотите пять с половиной ставьте, хотите пять а, а я должен поправиться, прежде чем мы перейдем к дерзким ставкам с Евгением Башкировым, я сказал, что защитник Юранович воспитанник Химок, нет, он защитник, воспитанник Красногорского Зоркова. И именно там он взял, он играет под прозвищем, как бразильцы. Он взял в честь своего тренера псевдоним артистический, сценический, под которым он а, выходит на поле в матчах чемпионата мира. Дерзкие ставки с Евгением Башкировым.
0: Отыгралась в первом тайме против Канады. музыкой и атмосферой на этом на этом секторе. Но разве не дерзостью будет предположить разве не дерзостью будет предположить, что завтрашний тур окажется безрезультативным? Наше предложение, что во всем туре, в каждом матче будет, не будет забито 4 или более голов. Ну посмотрите, какая красота! Пока хорваты празднуют, мы формулируем наше второе предложение. Несмотря на то, что уже три гола забиты. И команды показывают увлекательный футбол. Фукси, Мако, Ирина. Ирина. Несмотря ни на что, несмотря на то, что я посмотрел уже кучу матчей. Был на нескольких стадионах. Кстати, здесь, на стадионе Халифа, плохо работает кондиционер. Все-таки самый красивый футбол, на мой взгляд, показывала сборная Кореи. И корейцам для того, чтобы победить, не хватило всего лишь одного ШУ! створ ворот. А кто как не лидер команды, как самый статусный человек Сон Хэн Мин, должен размочить счет? Индивидуальный тотал Сон Хэн Мина. Завтрашней встречи. Соня, мы с тобой. Игорь, Вадим.
1: Дерзкий... Ста... Вот Не первый человек, который дерзость растерял в Катаре, говорит, что не будет ни в одном матче 4 гола забито. Ха-ха-ха. Вот это дерзость, вот это дерзость. А, учитывая...
2: Знаете что, просто учитывая невероятную проницательность Евгения на прошлой программе, я, пожалуй, зачитаю один комментарий. Вы можете убедиться сами в чате его отыскать, что он настоящий, так бы... Ну, короче, это не рекламный комментарий, просто это так действительно совпало. Александр Рюмин нам пишет. От души спасибо за дерзкий совет. Поставил сегодня 5К на экспресс гол Канады в первом тайме, то, что советовал Евгений, и больше двух желтых карточек у Германии выиграл 37К.
1: Ого! Ну вот. Ну, соответственно, можете смотреть только эту рубрику и обогащаться. А, нас не очень в принцип интересует. Мы, и Евгений, кстати, тоже. Мы ставим просто потому, что из, так сказать, из духа жизни, из а, про, просто
2: ставки как, ставки как поэзия. Мне не кажется, поэтичный Классно, став... что все сошлось. И человек действительно поставил, еще поставил в экспрессе, и это действительно ставки Евгения.
1: Поздравляем, поздравляем. А, но ну вот эта ставка, мне не кажется, дерзкая, учитывая то, как развивается этот турнир, что ни в одном матче не будет... 4... Давайте покажем еще раз коэффициент. Ни в
2: одном матче не будет 4 и более голов. и 2,9 ну, всего. Не знаю, я слышал ставку на Сона, мне кажется, ну, это какая-то странная. Может, это магия Евгения сработает, но я не понимаю, что он мертвый. Просто мертвый. Он а приехал... Знаешь, он,
1: строит... он все знает.
2: А, я
1: имею в виду Башкиров. Не Сон Хин Мин, да? А именно Евгений Башкиров. Значит, он воскреснет. 3-2 на гол в завтрашнем матче. А по поводу завтрашних матчей, мы, собственно, да, мы переходим в завтрашний день в рубрику «Опережая будущее».
0: Небольшое дополнение, Вадим Игорь. Я тут услышал все фанатские заряды, поэтому зимний сон почти что с трех нот.
1: Главное футбольное событие, которое все ждали 4 года, уже здесь.
0: И в честь этого
1: один их Ставка разыгрывает автомобиль. Получи возможность забрать его себе, участвуя в акции на протяжении турнира.
3: Подробные условия розыгрыша
1: на сайте. один их Ставка в World Car. Мы в будущем, вернее уже в настоящем, в сегодняшнем дне, вместе с Валерием Лобановским и Ориго Сакки. Первый матч завтрашнего дня, сегодняшнего дня, уже Камерун-Сербия. Явный фаворит Сербии с точки зрения 1 к Ставка, наш ген спонсор Победа Камеруна 5-15 только, ничья 3-74, победа Сербии 1-73.
2: Ну, если Сербия не сыграет настолько же трусливо с Камеруном, как сыграла в Бразилии, то, конечно же, потенциал, потенциал намного выше у сборной Сербии. Я думаю, ну на, на два исхода ничья, либо победа Сербии, как мы просто много раз убеждались, сдержать команду которая даже обладает хорошим составом и, вроде как, показывала некоторую, не, некоторую даже поставленность игры. В одном матче можно. Очень-очень сильно правят автобусы на этом турнире. Так У меня что... большие
1: сомнения, что Камерун это та самая команда, которая может поставить автобус. Производит впечатление одной ну, не очень организованной системы. Uh, мы, может быть, потом поговорим. Вообще, это
2: интересная uh, ситуация. Like, uh, просто Сонга убираем, ставим Алиу Сесе на его место, никто не замечает. Ставим uh, Башкирова
1: uh, uh, и вас физиотерапевтом, и все. Все получится, они выйдут в плей-офф сразу же. <laughs> uh, Южная Корея Гана. Uh, матч, в котором, да, соответственно, гол Хонсен... Uh, гол, uh, Сона, все, не буду, не буду, Сона, главной звезды Кореи, но а, который, который находится в странном состоянии на этом чемпионате, а, легкий фаворит Кореи 2-52, ничья 3-1 и 3-12 Гана. Гана, который да, очень приличный футбол показал. В Санте,
2: туре. Никто ничего не знает, <смех> и все. <смех> да, <смех> а, да, да, Может, <смех> Мне можно тоже так <смех> это больше Гана понравилось, если говорить о первом туре. Хотя, какая, какая конкретно Гана там же а Почему
1: матч... не сказал, что это, 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 это юмор по поводу Кореи? Очень красиво сыграла в первом туре. Это, это, это баш... знаменитый башкировский юмор, да? Слушайте, если
2: даже вы не понимаете, то, наверное, это не юмор. А наверное, как известно,
1: я единственный человек, который понимает и, юмор и, и, и венгер. Геннадий тоже не
2: безгрешен, и может наверное, сказать не совсем э, точную фразу. Э, тоже мне кажется, вопрос: какая Гана, поскольку там на, на, на два этапа очень четко разбился матч. Мне кажется, потенциал у Ганны чуточку выше, но действительно матч очень высокой неопределенности, там и в ничью вполне может э, завершиться. Uh, тяжело тут uh, выбрать, но а что смотреть в этой игре? Посоветить, что смотреть? Mm -hmm. Ну, может быть, э ждать э выхода Тарика Лемпти. Oh! Я чуть
1: не сказал. Я, я, сейчас бы липсинг был, совпали бы, да. Это, это парень из
2: Брайтона с очень, с очень хорошими данными и с Просто возможностью... Это еще очень четко означает, что игроган раскрывается. То есть он не обязательно основной игрок, но если Гане нужно атаковать, то игра раскрывается. Но ну и плюс он будет очень близок по позиции к Сону, который и в целом не в очень хорошей форме находится, и не, не особенно отрабатывает сборной Кореи в обороне. И это будет означать, что просто взаимная перестрелка начинается, и кто в этой перестрелке победит. Вот В принципе, это можно про многие матчи, это очень говорить. Можно не сразу включать, а вот смотреть, есть ли вот эта перестрелка. Когда есть, включайте.
1: Бразилия и Швейцария. Одного не понимаю. Коэффициенты 1 ставка. Я сразу же озвучу коэффициент Швейцарии 7,3. 7,7 они уже изменились. На 7,7 правильно. А если мы еще через 30 секунд, то там будет стоять и 8,7. А если еще через... Мне просто кажется, что даже 7,7 это очень высокий. Я, честно говоря, не понимаю сценарий, при котором Швейцария может что-то противопоставить. знаете,
2: что... У сборной Бразилии очень важная потеря. Звезда выпала. Без Данила им придется играть. Без? Данила.
1: А, без, Дани... <смех> без Данила. Без да. Такое ощущение, что вы подготавливаете выход Левона для которого, как бы, естественно, сборная Бразилии... Нет, на самом это... деле я
2: говорю, потому что, да, всем известно, что Неймар тоже травмирован, но на позиции Неймара очень высокая конкуренция есть кем заменить. А тут Данила, из которой уже, по-моему, ну, больше месяцев... Ну, почему
1: у вас, какая да... какой-то а -а 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 больше... ме... ироническая тень появилась в области рта, потому что, раз на раз можно... кажется, Дани... вы
2: упоминаете Ливона, а, вы упоминали а, понятно, просто имя Ливона, да. сразу... Да.
1: Нет, просто Данила крутой игрок, в смысле, пер 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 первой стадии организации, он, он очень хорош,
2: мне кажется. А, да, на самом деле это вполне серьезное опасение потому что Алвис без игровой практики очень долго да э не выйдет скорее Нифига всего он, себе. а если не А он, ему то... есть
1: 40 уже потому что а нет нет он а, вот сегодня Атиба типа хатчинсон играл я сказал как детей 37, раскатали 37, среди 37, детей 37, был... а
2: тебе а, хатчинсон 39 нет, Дани не а, нет а тебе 39 тоже он
1: самый старый игрок а, турнира а типа хатчинсон вот, был среди тех детей, которым а, мастер-класс хорваты преподали. В общем, я не понимаю. И, даже... и,
2: и снял ли, что Эдер Милитау выходит, пробле... позиция проблемная, может контратаковать будет через эту Зона, может и Варгас, и Эмбола будут их сразу перегружать. Но в целом mm -hmm. это кажется, попытка что, нарисовать с Италией, сценарий. Как матч с Италии. Вот этот стык был, да. Как, а, точно, как, то с Зомер просто все возьмет. Зоммер все возьмет. <laughs> а, кстати, да.
1: Вот смотрите, да, наблюдайте за Зомером, Это действительно один из лучших вратарей мира. Один из самых эффектных вратарей мира. Uh, вот. Mo можно представить даже, даже фабулу этого матча вот так. Вот Бразилия против Зомера. Uh... Uh, ну, в общем,
2: мы просто попытались вам дополнительные интриги создать. Бразилия фаворит, это понятно. Uh,
1: да, супер фаворит я бы сказал. Португалия Уругвай. Португалия называется фаворитом. Один их ставка. 1,97 на победу. 3-4 42 4-2 uh... победа Уругвая. Ну, ощутимое преимущество Португалии здесь в принципе, не с чем спорить, кроме того, что Португалия мало в чем убеждает.
2: Да, но нас ждет просто грандиозная дуэль падших звезд. Кристиана Роналдо против Гадина. Мне кажется, за этим нужно последить будет в особенности. Так-то, я думаю, все-таки коэффициенты должны быть чуть более близкими. То есть без такого перекоса в сторону Португалии. Но в целом, если выбирать, то мы просто видели, как Португалия может за счет отрезков решать исход встречи в свою пользу. Это, по сути, команда, действительно, как вы говорили, чемпионского потенциала, которая находится в смирительной жилетке. Двух.
1: Все-таки две жилетки надеты, да? Отсюда такое потение еще происходит, да? Да. Две
2: жилеточки. Вот это... С одной стороны, их дар, у них достаточно дара в составе. Ну, дарвании,
4: столько, и мало Они кого могут
2: проявить себя даже в таких условиях. Но с другой стороны, с другой стороны, стартовый рисунок, наверное, будет все-таки с жилеточкой. Не знаю, хочу спросить: слышен ли шум, который сейчас с улицы раздается, там внизу заждавшись,
1: замерзшая группа людей, которая скандирует имя ли вон? Эти люди не хотят больше ничего слушать нашем шоу, соответственно, вот настал их э, сладкий момент, потому что мы переходим в рубрику, ради которой, собственно, и затевался за шоу. Расмеши, доктор. Привет, любовь Как как а, ваша здравствуйте, жизнь?
4: Здравствуйте. Все хорошо, все отлично. Вот вы достаточно много времени посвятили футболисту по фамилии Сон. Я хотел вам на ухо сказать, что все будет хорошо. Сон проснется. Вы продолжаете жить в каламбуре, да? То есть мой
1: доктор, если пресс... честно. Да. сейчас не подал, доктор, кстати, после это этого я, каламбура. Я,
0: я, я, я а, это такого я еще не видел.
4: Действительно, то есть,
1: скверный вы, каламбур вы, вам не
4: подали руку. Вы, вы, вы это заметили первый раз? Это уже, по-моему, какой раз
2: пятый если не ошибаюсь. Но, дело в том, что в этот раз я, из я, я хотел руку вам а, пожать. Я просто сначала обдумывал каламбур, а потом выбрать руку. Не, ну что сложного.
4: Сон проснется. Ну, ночью ну, ну, очень ну, не одна игра. Да. Какие, какие
1: впечатления от
4: турнира? Что, 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 что вас больше всего беспокоит? А, Меня больше всего беспокоит... А, ну, сразу, не могу этого не сказать. А, мне очень сложно смотреть турнир, в котором мне участвует моя любимая команда. Складра Адзура, сборная Италии. Кстати, позавчера Федерико Бернардески отличное интервью... Похоже, от, но а, только внешне. Да, да. И от, отличное интервью дал. Он говорил про систему отбора на чемпионат мира. И он говорит, вот я чемпион Европы, как я не... То есть я чемпион Европы и ни разу в жизни я не участвовал в чемпионате мира. Это вообще никак не отменяет, что это была ужасная игра против сборной Македонии. Но, возможно, в скором будущем... Мы, а... мы так не
2: думаем. Но мы считаем, что прекрасно в Нет, вы безусловно...
4: Это душевная боль. Возможно со временем изменятся все эти правила а по поводу чемпионата прекрасная Испания... Прекрасная. А я знаю, как они
1: должны измениться. 54 команды должны участвовать в финале. И тогда есть вероятность, Наконец что Италия если...
4: будет, будет попадать в этот турнир, да, когда да. 54 команды... Потому что будут... главная мечта моих родственников это, когда будут участвовать 54 команды и в одну группу с Италией победят Армения. Армения, да. Да, да, да. Армения, Грузия и... И возможно...
1: Армения забьет на последние минуты 40 метров как 68-летним хитарян. Да, ну гу... кстати, я думаю, что 68 лет он будет в полном порядке. Сейчас свои 34. Да, Генри он <свист> а, в абсолютном порядке. Ну,
4: <свист> Немного проблем с волосами, но а так в принципе ну, нормально. Да. <свист> ну что, давайте приступим.
1: А, ваша очередная порция. Да, вы предлагаете Влад...
4: опять меня озвучить? <свист> да? Если да. можно, потому и, что и у меня... Голос да. Ливона... Да. У меня, Когда вы читаете мои шутки, я просто объясню вам и зрителям, mm -hmm. или Вадим, и Вадиму, если ему это интересно, хотя навряд ли. Вряд Когда вы зачитываете эти репризы, Uh -huh. Неважно, они литературного свойства или каламбурного, как мы поняли, ужасного.
1: Литературного или похабного, или да? похаб... хотя разделять литературу не, не, и похабность не,
4: довольно сомнительно. Не, ну да? послушайте, это же, это, же не, это же не полузащита Вероны, причем тут похабность. То есть, э, я, 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 говорю про, я говорю про то, что когда вы их сочитываете, у меня есть хотя бы 2-3 секунды, чтобы как-то парировать Вадиму или что-то сказать вам. То есть, э, если вы не против, продолжайте, хорошо, пожалуйста. Хорошо. Единственный момент, который я хочу, просто буквально 2 секунды. Я задумываю, вот какой сегодня, 7-8 день, как бы Бог землю создал за 7 дней, а я не могу создать одну шутку, чтобы развеять Вадим, хотя вы непосредственно человек, который знает, что их уже написано, порядка 120-130. Мы 120, ну, скоро начнем.
2: Через 2000 лет я буду рассказывать, как ты охеренно Но ну,
4: знаете, что меня успокаивает, Вадим Элик? Знаете, что меня успокаивает? Это все-таки Доктор, доктор,
1: все-таки 6 тысяч, по-моему. Игорь Геннадьевич, когда Бог создал землю, все-таки ветки завета имеются в виду, Христос не создавал землю 6 тысяч лет назад. Боже мой, какие мы
2: невежды, а?
1: Кошмар. Я к тому, что меня это...
2: даже не Это
4: человек величайшей
1: эрудиции.
2: Вы правы, я просто решил более считываемую цифру Назвать. Смотрите, гос
4: Господь Бог создал за семь дней, а знаете, что меня успокоило? Да. Когда я вспомнил, сколько времени создавал клуб свой Ливерпуль. То есть я такой, я такой расслабился и такой, типа, ну у меня еще есть 60 дней. Примерно. Давайте приступим. А, Давайте. На этот
1: раз не каламбуры, а, так сказать, полноценные или неполноценные с точки зрения... Джокс, как, как говорят у нас в Пятигорске. Да. Uh, Лиандра Мартинес, имеется в виду выдающийся защитник Манчестер Юнайтед uh, и сборной Аргентины. Лиандра Мартинес настолько хорош в защите, что успел страховать Варана в игре с Данией.
4: Ну, хорошо. Перевести, перевестился говорю, из -бач. как,
1: как, как, как знаток футбола mm. он пока на голову лучше Чем как, как комик Это очень хорошее uh. Знание футбола, Чувствование, я бы сказал Что общего у Паула Дебалы И уборщицы Саратовской средней школы У них одинаковое количество шансов Сыграть на этом чемпионате мира У Гранита Джаки Джаки Джаки, да? Нет, жар, сорян. Джаки. А развился очень странный синдром. Когда на светофоре он видит красный, то начинает с ним спорить и отказывается уходить с
4: дороги.
2: А когда последняя красная у Джаки была?
4: На светофоре? Ну... Я не помню, вы же за финалом
2: следите. Но это было бы смешно, если бы до сих пор у него были красные карточки, а сейчас он крут, забивает. Он, в смысле, понял, что такое Но он
1: спорит со светофорами. Дело в том, что кажется, что он на поле больше не спорит, а спорит со светофорами. Да и потом в Англии... Еще красные
2: карточки в этой шутке ни при чем, я просто не понял. В январе
1: 22 года против Ливерпуля не так много времени прошло, доктор. Не так много времени, не, не один вы следите за гранитом. А арбитры перед Мундиалем <с trots> проходили практику... О, это точно вам понравится. Это... Это, это, это хорошее, Владимир. Это шуб, что это, 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 это это Ливон, Ливон написал для «Медузы», и «Медуза» купила ее за 8 латов. Да, «Медуза» за... ужалила меня гонораром. Да. Арбитры перед Мундиалем проходили практику в Омском суде. В Омском суде. Вот там их и научили накидывать по 7-8 за все подряд.
0: <мех> а! Да! А -а -а -а! да, 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 да!
2: да! 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 да!
0: Комика
1: да! И смеха доктора. <сих> <сих> Не, он, он не может его, его лишат, соответственно, во всех и на фондах, которых состоит доктор, его лишат аккредитации, если он не будет смеяться над этой
4: шуткой. Это а э, они э, невозможно. Игорь сейчас посмотрел юмористический вар, если вы поняли. Да. Что подарит
1: Давайте, друзья, давайте вы решите. Это была симуляция доктора, да. вызванная его политическими взглядами. 120. Или это было настоящее чувство человека, Ты который наконец, на, наконец, наконец, увидел, наконец увидел... У а, меня, а, у а, меня особо... есть вообще
2: право... Ну, разумеется, разумеется, разумеется о чем вы говорите. Это не про политические взгляды, это просто хорошая шутка, потому что она высмеивает реальность. Все понятного вы не были, но вы же понимаете тоже, о чем это. Блин, Хорошо, это, я, такое, я, это я, 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 честно
1: говоря, не очень. Я я вернулся из Омска, я ничего не слышал, Это что в Омске камер, фабрикуются такие девушка, дела.
4: Моя девушка после эфира мне позвонит и скажет, и честно спросит, что лучше. Ну, На понятно. <свят> я, <свят> я знаю <свят> уже <свят> вашу. Пожалуйста, не шутите. Нет, 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 нет. Смех доктора <свят> лучше. <свят> лучше, <свят> лучше <свят> да.
1: Опа, <свят> все. <свят> да. А, что подарит Адриэн Рабью своей маме... <свят> На день, день, матери, день на, день на день рождения, да, сегодня день матери, я, я поздравляю э, и сыновей э, с этим днем, и матерей, если они смотрят наше шоу, это мне, кстати, очень бы хотелось бы Да, итак, что подарит Адрен Рабьё своей маме, она агент, кажется, да, да Адриэна, на, 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 на день рождения или, Достаточно, достаточно или, приятная женщина. Или, может быть, даже на день матери, мы просто не видели новостей, Да, да? я думаю, что на день матери она... Подарит. Э, он, он подарит ей Ярославский шинник. Она без ума от античности.
2: Ну это же
4: прикольно, составленная шуточка. Нет?
2: Нет? Почему именно шинник? Ну,
4: туда можно все подряд. Просто шинник это, знаете, уже как футбольный шаблон. Это как, как,
2: как, как горшок разбитый,
4: да. который найден где-то там на острове
1: Кипр, да, да нибудь да. Это шина, э, да, да, античная да. шина дырявая. Боже мой, если нас тут Из
5: Ярославля, я уверен, что
1: смотрят. Привет, Тимур. Ну, слушайте, простите. Я буду в камеру, потому что мне стыдно сейчас на вас будет смотреть. Но пока так, пока как бы я являюсь голосом. Я думаю, что после этого эфира все, вы будете уже сами зачитывать.
4: Простите
1: Кристиан Эриксон... Прикладывает руку к сердцу во время исполнения гимна, чтобы проверить работу кардиостимулятора. А губернев появляется в графическом изображении исключительно из-за того, что он прячется от второй волны мобилизации. Ливон, спасибо большое. А можно
2: я зачитаю свою футку? Да, давайте. Которую должен был придумать ты. пожалуйста. Вот, Ливон, скажи мне, пожалуйста. я слушаю. Как ты думаешь, что Ханси Флик перед матчем против Испании сказал бы своей команде, если бы он был продажным священником?
4: Где деньги?
2: Нет, он бы сказал Гонда, братья и сестры!
4: Гонда! И это Каламбур! Спасибо! Спасибо огромное! Вас там внизу ждут фанатки! Да, фанатки! с ним!
1: 1.37 в Москве, и наступает время той части, которую мы будем называть катарсис обязательно. К нам присоединился клинический психолог Артем Гоников, который сейчас заварит для нас чай, и мы попробуем вместе с ним и с историком Сергеем Бондаренко. Сережа, вы слышите нас? Да, слышал, Игорь, очень хорошо. Да, Сережа Бандаринка, сейчас вы находитесь в Берлине, да, столица вашей родины Берлине, да?
6: Столица моей родины немножко другая, но нахожусь я в Берлине, да. Да, вы, вечер вы,
1: вы, вы просто сейчас чуть-чуть похожи на Сережу Кривохарченко, а столица его родины это да Берлин. Сережа, я
6: прекрасно отношусь, надеюсь, он где-нибудь здесь недалеко.
1: Нет, он довольно далеко от вас. Смотрите, друзья, вот что я хотел бы в этом необязательном катарсисе обсудить с вами. Если вот представить какую-то мертвую истину, вот как, как, я не знаю, как, как мертвую медузу, да? истину, которую вот невозможно постичь в настоящем, не, не зная прошлого да, вообще, не имея о нем представления, то я вспоминаю афоризм Гарри Линекера, я не помню, когда он это изрек, в каком-то 90-каком-то году, по-моему, уже закончил с футболом. Футбол – это игра, в которую играют 22 человека, а выигрывают немцы. То есть совершенно невозможно себе представить фразу, которая бы настолько била мимо а, сегодняшнего дня. Да? И я, соответственно, хочу с вами обсудить вот эту коллизию, а, коллизию развития мира, да, можно ли в сегодняшнем мире говорить о том, о чем говорили в 20 веке спокойно? Мне кажется, что весь 20 век люди только делали, что обсуждали, что такое немецкий характер. Причем не только в Германии, но и за пределами этой страны, да, в каких бы она территориальных границах ни находилась. Соответственно, это явление экстраполировалось и в футбол. Я вырос в той убежденности, собственно, вот это, а, это Бонумо Гарри Лины оно об этом, что а, на чемпионат мира а, раз в 4 года а, при, приезжает команда немецкая, она может приехать совершенно разным набором игроков, в том числе а, слабым, не очень сильным набором игроков, в любом состоянии. И в этом почти любом состоянии она как-то дойдет до финала, ну или там до полуфинала. И это почти, я даже не хочу сейчас статистику трогать, там, безусловно, были какие-то исключения, очень немногие, но до, собственно, наступления, ну, до конца, до 90-х годов, до да, 20 -го века, это была совершенно феноменальная статистика у немцев. И потом... Все вдруг стало меняться. Я помню чемпионат Европы 2000 года. Наверное, это была худшая немецкая команда, которую я видел в своей истории. При том, что там доигрывал еще Лотер Матеус. Ему было 39 лет. Лотер Матеус один из величайших футболистов. Не только немецких, а в истории. Ну, во всяком случае, один из лучших, которого я видел. Он играл на абсолютно немецком амплуа. Я скажу фюрера, вождя. Да? Человек, который абсолютно делает на поле все. До универсала, он доигрывал уже как либера, была такая позиция, он играл опорника, он мог появиться на месте десятки. Это, это, это вождь, это огромное, огром, огромное вот это немецкое сердце холодное, да, которое, соответственно, помогает команде двигаться к победе. И как раз вот после 2000 года, если не ошибаюсь, в Германии, когда Германия осознала кризис своего футбола, но Кажется, вообще это связано с кризисом немецкой идентичности, да. Это было связано с... Тогда началось просто, уже был открыт вот эти шлюзы, да. Риновый поток людей из других стран. И в Германии была запущена вот эта замечательная программа развития футбола, которую потом пытались клонировать, запустить во многих странах, и нескольких успешно. И само понятие «немецкий футбол» Абсолютно перепрограммировался. Начиная с 2006 года, по моему скромному мнению, немцы стали представать на этих больших турнирах чем-то абсолютно другим своей противоположностью. По сути, немцы стали играть очень красиво в футбол. И очень, я бы сказал, нервно, очень чувствительно, да. И мне кажется, что вот пиком этого, да, стал чемпионат мира 2018 года в России. Это была просто совсем не худшая немецкая сборная. Эта сборная была лучше той немецкой команды, которая в 1986 году дошла до финала Чемпионата мира в Мексике. Еще едва не прибила там Аргентину с Марадоной. Вот. А... И эта команда не вышла из группового турнира... Закончив с какими-то феноменальными статистическими показателями, там 27 ударов было с Южной Кореи в последнем. Вот, соответственно, я хотел это с вами, друзья, извините, извините простите мне эту долгую преамбулу. Артем, я хотел вас спросить, можно ли с точки зрения, вы клинический психолог, можно ли с точки зрения науки пытаться рассуждать в 21 веке, нельзя ли за это сесть в тюрьму, ну и так далее. Ну, уберем этот аспект а, 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 о том, что такое немецкий характер.
5: Ну, сейчас не знаю, за что можно действительно сесть в тюрьму в плане рассуждения а, о психических процессах со, с позиции науки. Все зависит от конкретной страны, где вы что скажете и на какой позиции будете стоять. А Сказать, безусловно, можно. Нужно просто иметь в виду... А, Насколько это будут э, какие-то верифицированные данные, и насколько это вообще будет похоже на что-то научное. Потому что, конечно, когда мы касаемся такой сложной тематики, как психология, особенно касаемо э, футбола, спорта, э, мы очень часто работаем ну, с довольно-таки спекулятивными концепциями, данными, э, ввиду того, что ну, пока что нету какого-то полноценного научного аппарата, при помощи которого можно вот изучить данный феномен. Вы очень правильные понятия подняли, понятие идентичности. Это, по сути, единственное, единственный психофеномен, через который мы можем рассмотреть вот взаимосвязь внутрипсихических явлений и, и вот какой-то той самой культуры, которая существует во вне человека. Потому что многие авторы скажут, что идентичность – это прежде всего внутреннее отражение внешних культурных факторов. Ну, такое довольно, на самом-то деле, интуитивное понятие. Мы примерно все понимаем, что такое идентичность. А...
1: Уже нет.
5: Уже нет. тогда это сейчас будем разбираться. Собственно, в этом сейчас главный нерв. Я
1: хочу вас спросить, что случилось с тем самым немецким характером? проявление которого я наблюдал на футбольных полях?
5: Ну, я думаю, что в целом не случилось ничего уникального. То есть любая идентичность, она размывается, разрушается, как правило, весьма схожим, ну, схожими процессами. А в психиатрии очень часто это будет называть, будут называть таким очень интересным понятием, как диффузия идентичности. Вот действительно самый, наверное, успешный способ исследования сферы самосознания человека, особенно идентичности, это исследовать ее на модели нарушения, собственно, этой идентичности. Какие мы можем взять модели? Мы можем взять грубые психические расстройства, когда там сфера самоидентификации, идентичности в принципе представляет из себя ну, некое подобие какой-то целостной структуры. А можем взять такое интересное явление, как пограничное расстройство, ну, как правило, личностное расстройство или что-то,
2: ну,
5: невротический спектр в том числе. Ну, конечно, в большей степени мы будем касаться именно пограничных расстройств. Под пограничными расстройствами вообще ну, в, во всех, скажем так, и в западной школе психологии клинической и в советской будут подразумевать немножечко разные явления. Как правило, консенсус стоит на том, что это расстройство личности. Ну, их есть определенное количество, можно смотреть классификации, зачитываться ими, они невероятно интересные зачастую очень трагичные. И объединяет их очень часто планомерное размытие, казалось бы, оформленной до этого границы идентичности. Либо... Ну, то есть
1: некой социальной кодировки, да?
5: Эм, э, сложно сказать. С, тут вот э, не совсем понятно, что подразумевается под социальной кодировкой. Ну, если говорить о э, э, идентичности, то на самом деле я бы обозначил ее как, э, э, давайте вот по-простому, э, то, что объединяет отдельные группы лиц. То есть идентичность, она, безусловно, внутренняя идентичность человека — это отражение существующих социальных групп, которые есть ну, в объективной реальности. Что объединяет эти социальные группы? Поведенческие феномены какие-то. То есть мы вот, в социальную группу, скажем, по, по идентичности, связанной с определенной религией, мы попадаем, если начинаем соответствовать социальным нормам поведенческим, которые приняты в данной, в данной традиции религиозной. Соответственно, есть определенный перечень вот этих вот этих поведенческих паттернов, которым ты либо соответствуешь, либо не соответствуешь. Если идти дальше, то можно пойти вот в психодинамические концепции, и там мы увидим существование некого такого условного эталона, который бы воплощал в себе вот идеальный комплекс вот этих вот поведенческих паттернов. То есть, как правило, мы его как можем обозначить. Карл Хайнс
1: Руменинги. А если, если взять старый ста, 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 тип, тип, тип вот это, той, той самой немецкой идентичности, да, угу. а, прежней, да, идентичности 20 века, то для меня это Карл Хайнц И сейчас я в, в, в этой немецкой сборной это не качественная, не оценочная категория. Я не говорю хуже, лучше. Я говорю, что изменилось, да? Я помню этот момент полуфинального матча, одной из величайших матчей, как признается в истории Кубков мира, полуфинал Франции ФРГ 1982 -го года, который я ребенком смотрел. Я помню этот момент, когда Карл Хайнс Румениги вышел, по-моему, в начале добавленного времени, хромая. Mm -hmm. И по ходу добавочного времени, или даже он вышел по -по 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 во время добавочного времени, и Германия, проигрывая 1-3, в итоге сравняла счет вот с этим хромым Румениги. Сережа, мы вас не забыли, я у вас хотел для начала спросить. Скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в Германии довольно давно, вы часто бываете в этой стране. Что такое сегодня немецкая самоидентификация? Что такое немецкая идентичность сегодня? Возможно ли это вообще вслух говорить сегодня?
6: Ну, раз я попробую сейчас сказать, значит, наверное, возможно, но я хотел только по слову сказать по поводу того, что я уже услышал. Во-первых, мир был сотворен тысяч лет назад, это важно. Вот, спасибо, да. Во-вторых, все-таки, мне кажется, что для немецкой идентичности нельзя упускать один очень важный фактор, а именно наличие стены, которая рухнула не так давно, в конце концов. Вот, поэтому если мы как раз говорим про поколение там, после 2000 года, и даже если быть более точным, поколение вот этих, там, скажем, после 2006, это как раз э, люди, которые выросли в этой стране после того, как стена пала, после объединения Германии. Вот воспоминали про там, невероятную немецкую команду, скажем, 80-х годов. Я еще ее не помню, но я хорошо помню, например, Маттиаса Замера. Э, помнишь, Вадим Маттиаса Замера, да? А Конечно, ведь это был возвращали... игрок... на
1: славянский манер, Маттиасом назвали. Видимо, вы так а, скучаете. Это по родине.
6: Это, я думаю, что это мой микрофон. Но, конечно, он был восточный немец. Он был все начало карьеры играл в ГДРских клубах. И мне кажется, что если есть какое-то, вообще первое приближение к проблеме того, что там, скажем, менялось сборной Германии, то мне кажется, это явно объединение стран, потому что там, пока сборная ФРГ все выигрывала, сборная ГДР вообще тоже играла в футбол. И там была своя традиция и совсем другие представления там о правильном и неправильном. Я помню, как раз лет 10 назад я был в Германии на выставке, которая называлась Wir gegen uns, то есть «Мы против нас», про э, спортивные соревнования между ФРГ и ГДР, вот, которые были вообще совершенно отдельным миром, который здесь довольно сильно все э, менял и форматировал.
1: Да, я, я, я понимаю вас. Я сразу же скажу, что я не склонен. Это все-таки довольно небольшой в историческом смысле отрезок, да, вот это вот разделение немецкого народа, да, причем, можно сказать же, на этом и основана немецкая идея, что мы все время существовали там до 19 века за, за разными стенами, которые строили разные ужасные завоеватели, разделяя наш прекрасный единый народ. А я хотел у вас спросить все-таки вот, вот о следующем, да, для немецкого духа, да, воплощенного в том числе в футболе, да, очень важно ощущение мужественности, мускулинности, которая выражалась, например, в фигуре центрального нападающего, да, центральный нападающий для любой эпохи немецкой, да, это очень важная фигура, да, это, 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 вождь, это воплощенная мускулиность, таран и так далее, да. Сейчас вот Сейчас я не думаю, что это связано с каким-то дефицитом времен. Мне кажется, сама по себе модель немецкая да, футбола, она как бы эту фигуру в некотором смысле а, а, игнорирует. И сегодня был иронический момент, что вот а, а, на поле вышел игрок, а, о сочетании которого мы еще там, два дня назад 99,9% не знали. Это нападающий Вердера, а, Фулкрюк, да, и он забил этот гол, важнейший для Германии. Это человек, который как бы фенотипически вот воплощает и в позиции своей, да, и в стати, он воплощает идею немецкого, немецкого форварда, тарана, человека, находящегося на переднем крае. И а, насколько, насколько такой типаж сейчас находится как бы под критикой? А, воспроизводит ли его вообще сегодняшняя Германия?
6: Ну, если это как бы футбольная часть вопроса, конечно, в том, что действительно культурно это изменилось, и не только в Германии, что просто таких игроков стало меньше. Я вот тоже этого парня, он же из Вердера, кажется, да, да. Я, я его выучил буквально, там, по-моему, пару недель назад, когда стал внимательно слушать и читать разные превью к Чемпионату мира и понял, что действительно для нынешней Германии это, возможно, будет важный игрок. Uh, ну, я понимаю, Игорь, к чему вы кладете. Я вот честно скажу, я не склонен считать, что какой-то произошел невероятный тектонический сдвиг, и теперь мы вот какую-то там невероятную традиционную Германию мы не видим. Я, на самом деле, я не знаю, что такое традиционная Германия, потому что, не знаю, в XIX веке традиционная Германия — это была романтическая Германия, да? Германия — родина романтизма, утонченная, ранимая, Но, тонкая знаем, там, что, и так далее. Что,
1: что, что, что этот романтизм нам дал в XX веке, да? А что ну, это мы сейчас идеи. знаем,
6: что он там. <смех> <смех> а, нет, согла... нет, ну, есть, есть действительно сложность в том, что культурно это изменилось. Это правда, да. Тут у меня никакого нет спора. Действительно, это культурно другая команда. Только другое дело, что насколько она прям таки неуспешна, это тоже вопрос. Вот, не знаю, опять-таки могу спросить всех, кто с вами рядом, и вас тоже, для меня чемпионство Германии 2014 -го года было едва ли не самое убедительное и красивое чемпионство вот из тех, что я смотрел на чемпионатах мира, а я их помню вот с 1994 -го года включительно. Это была прекрасная команда, она там могла проиграть по ходу турнира, но играла она здорово и, и убедительно, и была действительно сильнее всех. Мне не кажется, что 8 лет спустя мы можем говорить, что вот прямо что-то такое утрачено, чего теперь Ведь они никогда не, не смогут воспроизвести. Я что они
1: играют слабо, они играют так же прекрасно, как и в 2014 Но исчезло вот это вот ощущение, ощущение победительности. Да? Действительно, это лучший чемпион мира, который я видел в Германии. Доктор, что, что, что
3: скажете?
2: Ну, то, что я собираюсь сказать, немножко обесценит наверное, 15 последних минут нашей жизни. Мне, мне кажется, что, вернее, это даже будет вопросительная интонация, а не является ли все то, что мы обсуждаем, просто уходом в совсем мелкие детали одного намного более глобального процесса, который идет вообще по всей Европе. Он, в принципе, так одним словом и называется, глобализация, и в футболе это тоже проявляется, это и то, какие по происхождению футболисты, футболистов мы наблюдаем, в разных сборных и то, насколько быстро ходят идеи от одной стороны к другой. И на самом деле, вот вы говорите там про немецкий дух, про 90-й год, про 86-й. Может, там можно вспомнить еще 96-й, когда чемпион, чемпионами Европы стали. Но на самом деле это не, не было каким-то осознанным выбором, что вот мы уходим и теперь будем играть в тики -таку. Или до этого там было несколько турниров, где вертикально играли там, через озеро контратаки сборной Германии. Это не было осознанным выбором, просто это было необходимостью адаптироваться. Этот немецкий дух, он по полной влетел на евро нулевого года и на евро четвертого года. И осознали, что нужно реформироваться. И на самом деле, так или иначе, к этому осознанию в, то, в той или иной точке пришли и, и Испания раньше, Англия чуть позже. И по всей Европе сейчас, на самом деле, игроки, система подготовки игроков очень сильно
1: унифицируется. Ни в, одном, ни в одной большой футбольной культуре, я настаиваю на том, что мы все-таки можем по-прежнему говорить о каких-то больших футбольных европейских культурах, не было, не было такой, такой перемены, колоссальной и разительной, а, которая произошла с Германией а, в начале 21 века.
2: В 80 вы, наверное, лучше меня помните. Но, а, но они же согласен, они рубили, соперников, они рубили соперников.
1: Согласен абсолютно, да. да. То есть вы считаете, что это общий процесс, и, собственно, все стали плюшевыми.
2: Они не обязательно стали плюшевыми, просто футбол развивается, и ну, можно назвать это плюшевостью, но ведь это очень большой комплекс самых разных процессов, где есть даже не только какие-то какие -то тренды и осознанные выборы там, конкретных тренеров, конкретных федераций, но и даже изменения правил. То есть футбол становится, если вам нравится это слово плюшевым, просто потому что теперь по-другому наказывают, когда двумя ногами сзади подкатываешься по от футболиста и можешь сломать таким образом его карьеру но если это плюшевость ну окей мне кажется футбол просто становится лучше это это тут можно же сказать объективно лучше не ломают карьеры звездным футболистам дают нам наслаждаться зрелищностью не знаю я в этом ничего плохого не вижу а плюшевость Uh, все-таки предполагает uh, ну, какую-то негативную коннотацию.
1: Нет, но ну, смотрите, я, я вижу конкретное... Ну, кстати, мне
2: фраза, э, фраза Линкера кажется немножко надуманной. То есть э, со многими командами, если брать большую выборку, такое случается. Но когда это случается с Германией, все вспоминают фразу. Потому
1: что они... Да, потому что они до, хрена, до хрена всего выигрывали именно в... 70-е, 80 -е Они выигрывали
2: и проигрывали в таком стиле, но когда, когда проигрывали, никто не помнит. Когда выигрывали, эта фраза всплывает. Она красивая, она ну закрепилась в массовой культуре, безусловно.
1: Артем, вы видите какую-то специфику в том, что происходит в Германии? Или, как говорит доктор, это все просто один сплошной поток, а сплошное, так сказать, бурление в плавильном котле, где больше нет ни Эллина и ни иудеи, mm -hmm. да, имеется в виду современная Европа, и все. И нам нужно закончить разговоры о Германии и сосредоточиться на футбольных деталях.
5: Я, наверное, неспроста сижу прямо между вами и, наверное, займу просто срединную позицию. Во-первых, конечно же, в современном футболе мы видим явление глобализации, которые, ну, как мне кажется, примерно усредняют стилистику работы с командой, которая у тебя есть. И если забежать немножечко на... вернуться назад назад. Болечей
1: Баварии. Да. Да. Такое наверное, бывает. Наверное,
5: наверное, <свят> <свят> это да, это очень тяжело было догадаться. В общем, возвращаясь к идентичности в плане футбола, я бы сказал, что здесь нужно отметить, что в принципе формирование футбольной идентичности тесно связано как с процессами глобализации, то есть, общем таком развитии футбола как такового, то есть развития тактики, развития ну идеи. Ну да, информация не да. живет в
1: каких-то кластерах, она да, является безусловно. общим достоянием. А, то, на чем но... как бы Google настаивает. Вот да. тот
5: костяк изначально, о котором мы говорим, когда рассуждаем о более ранних э, сборных, о том, как они играли, они как будто бы в большей степени э, задействуют такой вот чистый физиологический фактор. То есть, во-первых, э, этнической Этнический состав а, а, был более равномерный, и, соответственно, там было а, ну, намного меньше а, а, разницы в антропометрии какой-то, а, связанной именно с этносом. То есть а, а, не буду говорить неполиткорректные вещи, вот я думаю, это как раз то, за что мы можем сесть. Так а в, вот. в,
1: в, в, чем, в чем специфика а, все-таки немецкая? Специфика
5: а, в том, что... А, а, вот а, задам вопрос, Каких, а, какое идеальное воплощение немецкого футболиста мы можем себе представить, вот, а, а, который бы воплощал в себе именно саму суть а, вот этой вот немецкой футбольной самости?
1: Сейчас такого человека представить невозможно. Возможно, Йозу Кимих, возможно, но... Конечно, это не в таком, мне кажется, частым случаем, в то время как, допустим, Лотар Матеос, Карл Хайнс Румениги, мне кажется, они в некотором смысле воплощали в себе дух дух того, что называется как бы немецкой культурой, да, и, и немецкой цивилизацией, да
5: какие его
2: воплощает.
5: А? Вот. вот, например, мы даем двух футболистов, которые ну, довольно-таки разнообразны в, своем, в своей игре. Какие такие поведенческие феномены будут выражать вот этот самый немецкий дух, о котором мы говорим? То есть тут ведь очень важно довольно точно обозначить понятие, с которым мы работаем, ввиду того, что нащупать его очень проблематично. Да. А какие? Сейчас
1: об этом уже невозможно говорить. Но в случае с Томасом Мюллером я бы назвал бы, наверное, его такую как бы сверхчувствительность, как, как качество, да. То есть такую такую рефлексивность, я бы сказал, да. А, вот, Специфической да. или это... нет. Нет. Специфично ли это для немецкого футбола? Того футбола немецкого, uh -huh. который я знал, безусловно, нет. Он кажется таким фриком. Да? Он кажется... Ну, того что, того, что в культуре называется современным английским словом фрик, да? он кажется феноменом сверхсенсорного отношения к игре. Да? Его решения, его интерпретации, они кажутся удивительными и построены на очень очень чувствительном интеллекте, да, и, ну, и вообще... У
2: Маттеуса не было чувствительного интеллекта?
1: Слушайте, ну, здесь как бы мы не пошли, да, мы выходим в опасность, ну, конечно, конечно, нет. В таком, если учитывать то, что, как Маттеус завершив карьеру, да, что он делает, что он говорит, да, конечно же, нет.
2: Вы сейчас говорите, что и у Мостового не было интеллекта.
1: А у Мостового, безусловно, вот да, у него, кстати, тоже а, сверхчувствительность. Я бы сказал, присутствовала да, рефлексия такая а, а, на поле. Сережа, я хотел вас спросить, пока мы вот немножко так блуждаем, подобно Томасу Мюллеру а, в этой студии, А скажите, пожалуйста, как, как немцы, что для немцев а, а, чем, чем для немцев является вот эта сборная, как они на нее а, а, реагируют? выражение патриотических чувств сегодня сильно трансформируется. Да? Я как-то сказал, что сегодня единственным проявлением того, кто ты являешься, как какой ты нации принадлежишь, это твое поведение во время чемпионата мира. Если ты бегаешь с флагом по поводу победы сборной Германии, скорее всего, ты немец. Да? Но что ты при этом чувствуешь, непонятно. Как как, как рефлексия очень глубокая, и в этом смысле, мне кажется, немцы очень похожи на русских, во всяком случае образованный слой, как проявляется по отношению а, к а, а, национальной команде?
6: Я как раз ожидал, Игорь, что вы скажете, что если вы бегаете с немецким флагом, после победы сборной, то вы не немец.
1: Вы не... А, да. Кстати, вполне.
6: Потому что, да, у меня вот ровно Ну, потому что мы знаем,
1: кто носит Боскоспорт, да, кто рассказывает Боскоспорт в Москве, да. То есть это первое поколение, которое хочет закрепиться здесь, да.
6: Ну, нет, я в данном случае, когда я говорю не немец, поймите меня правильно, я не имею в виду иммигрант в Германии. Я имею в виду просто, может быть, какой-то абстрактный болельщик сборной Германии, который может находиться в любой точке света. Что касается футбольных болельщиков вообще внутри Германии, я, безусловно, конечно, не могу совсем обобщать, но то, что я вижу в Берлине, а это все-таки очень особенный город, действительно, то, что публично болеть за сборную Германии даже во время Чемпионата мира не очень принято. И мне кажется, это понятно почему, потому что, в общем, здесь это, по-моему, признак, наоборот, очень развитой футбольной культуры. То есть здесь очень сильно, силен такой как бы трейболизм, то есть много болельщиков разных команд, в том числе там очень маленьких команд, там внутриберлинных десятки просто, а вот сборная далеко не для всех и далеко не всегда может быть таким объединяющим, как бы такой объединяющей командой. Более того, я вот, к сожалению, не все ваши предыдущие выпуски слышал, но то, что слышал, мне очень понравилось как раз в том смысле, что вы обсуждаете Э, все, что происходит вокруг чемпионата в Катаре, и для Германии это огромный вопрос. То есть сборная не существует помимо турнира, в котором она играет. Поэтому э, для многих возможно и не так было бы здорово, чтобы Германия, например, выиграла, или чтобы прошла очень далеко. Потому что сам турнир вызывает большие сомнения. А, вот. а, а и
1: как? в этом смысле... да. А вот это совершенно ф -ф -ф фантастическая вещь. То есть, то есть что? А, играя там и тем более выигрывая Таким образом, сборная Германии утверждает вот этот другой мир, который не может быть таким. Mm, не, не совсем так. Мне просто кажется, что... Вот, и тут я, кстати,
6: хотел поспорить немножко с Евгением Калёшиным, перед которым я совершенно преклоняюсь и надеюсь, что он когда-нибудь будет тренировать мою любимую команду. Uh, мне кажется, это, что это да, очень важно, это
1: действительно. Это Теннис Берлин, да?
6: Нет, это Боббельсберг, Потсдам, конечно, да. Uh, вот. Uh, нет, я uh, говорил здесь о том, что...
1: Mm, Любимая том, что команда, uh, вот здесь... историка Сергея Бондаренко — это московский «Спартак». Uh, да, как это...
6: Я вышел из шкафа только что, да. Uh, да, я говорил о том, что действительно вот эти маленькие детали, они имеют очень большое значение, они совсем не маленькие, то есть действительно то, что, скажем, для такой сборной, как Германия, вот их публичная позиция, которую они выражают на турнире, это действительно для них важно, то, что это обсуждается в команде, то, что это обсуждается вокруг команды. В конце концов, я думаю, что это сыграет роль, если они будут из группы там и в каких-то решающих матчах, когда уже совсем маленькие детали решают ситуацию, это на это может повлиять. Я, я вот например, в этом совершенно убежден. Я думаю, что до некоторой степени это может касаться и сборной Англии, и вообще любой э, такой классической европейской сборной, для которой эта проблема существует. И наоборот, я в этом смысле... Больше верю в шансы латиноамериканских команд, для которых это кажется совершенно как бы параллельно. Они сначала все выигрывают, а потом начнут обсуждать: э, насколько это было э, с моральной точки зрения, правильно играть в Катаре и значит Я вообще думаю, не задумываться не общество. Нет, американские сборные
1: точно не будут это обсуждать, это просто для них просто за периферией. Их сознание. Смотрите, Артем, Евгений Калешин, который у нас сегодня выступал, да, он высказал достаточно категорично по поводу того, что происходило с немецкой сборной. Да? То есть, ну, как бы, команда, которая находится на гребне, или является витриной акционизма, то, о чем мы говорили в первом эфире, да, то есть, на мой взгляд, это абсолютная цивилизационная экспансия, да, когда страны западной цивилизации приезжают в Катар и говорят, так жить нельзя, так жить нельзя, и э, немецкая команда высаживается в самолете, ее борт украшен символами, э, соответственно, этой цивилизации. Не как, как, же это говорят, как всегда бывало они, с немецкими нет, самолетами нет, в нет, любой ведь, мире, в нет, любом нет, мире, нет, да, нет, они нет, были украшены.
2: Говорят, другое. говорят то, что если вы взяли на себя обязательство организовать чемпионат мира и подписались под конкретными вещами, какими? Но изучите вопрос, узнаете, какими и про права рабочих, и про все. Это все было прописано, и про провести этот турнир летом тоже было прописано, про специальную технологию. Вы эти обязательства не исполняете, то мы имеем право вас критиковать. И все.
1: Хорошо. Я хотел спросить именно об аспекте психологическом. Есть команда, 23 человека, да, и получается так, что если они выходят на матч, они как бы, а, а, они должны быть едины, да. Это не всегда случается, да, не всегда случается. Мы знаем, что в некоторых случаях а, там отдельные члены команды не, не преклоняли колено, как это было там в Англии еще-то. Но вот а, а, это случилось, пока это выглядит как некое единство. Как это сказывается на психологическом состоянии, учитывая то, что я не верю, что представители цивилизация, которая, главной ценностью которая является индивидуализм, да? а, соответственно, диверсификация общества, что они думают по этому поводу одинаково. Иначе может ли эта рефлексия быть а, поводом, ну, может ли она отнимать
5: энергию и сказываться на выступлении? О, да безусловно, может. И в какую
2: а... сторону еще надо уточнить, потому что сборная Германии все-таки хорошо сыграла?
5: Может, и может, вот, как оказывается, в обе стороны. Но я бы на самом деле предложил вам очень такую интересную концепцию. Вот я очень много думал, вообще, что происходит в современной сборной Германии, которую мы видим, потому что играет она, с одной стороны, интересно, хорошо, но при этом результаты выдает весьма плачевные для, собственно, болельщиков, которые пытаются как-то предвосхищать успех. Я вижу прежде всего изменения в футбольной сборной и вообще в футболе Германии с такой позиции интересной. Мне сборная Германии напоминает подростков в пубертатном периоде. Вот такая вот Пыщай, такое, пожалуйста. Такое очень громкое заявление. Мы наблюдали сборную Германии, когда она почти... 15 или 14 лет была под руководством определенного тренера mm -hmm. одного, который Юахим да. Лев, насколько я помню, может, поправить меня где-то ну, в районе 15, как раз 14 лет управлял ей за это время он успел сформировать определенную идентичность, которая, как мне кажется, она больше связана даже не с 6
2: по 2022 -го год, если мне по... не изменяет 21 память. ну да. mm -hmm. yeah, uh... no, раньше, потому что в 6-м сам турнир был, а он-то возглавил он, он
5: формально в 2006 году возглавил, но okay. не в турнире, насколько я помню. Но это не суть важно. 15 лет это очень Фак много. Факт да. в том, что я полагаю, что на самом деле идентичность команды, которую мы наблюдали, она не столько идентичность немецкая, сколько идентичность связанная с деятельностью определенного человека Юрахима Лева, И мы можем разбирать условный его вклад личностный в эту сборную прекрасную, и можем смотреть, как она функционировала. Вот в чем психологическая значимость идентичности в том, что она помогает пользоваться готовыми поведенческими паттернами для достижения определенной цели. И вот пока эти цели работают, идентичность всегда сохраняется. Когда эти, когда эти паттерны перестают, выпол... ну, перестают приводить к выполнению поставленной задачи, то мы наблюдаем ситуацию кризиса. То есть вначале а, размывается граница, раз, вернее, а, а, утрачивается аутентичность, потому что в рамках сформированной идентичности а, возникают а, феномены, которые ей контрастируют и которые приводят в итоге к ее разрушению. И то есть мы видим буквально разрушение команды, разрушение вот этой м, долго формировавшейся а, экосистемы под руководством определенного тренера. И дальше мы... Наблюдаем вот, э, ситуацию кризиса буквально как в подростковом возрасте. Человек утрачивает идентичность, которая у него сформировалась, и пытается э, найти э, новую. Мы сейчас буквально наблюдаем немецкую сборную в э, ситуации поиска новой идентичности. Она еще не сформировалась, и именно поэтому мы, в общем-то, и не можем нащупать какие-то... Во-первых, мы не можем нащупать вот этот вот собирательный образ, который бы воплощал в себе идею немецкого футбола. И также мы, ну, нам, я думаю, даже довольно сложно будет определить, как конкретно, по каким правилам, по каким идеям играет сборная, потому что действительно играет очень вариативно и пытается нащупывать. Вот эти вот механизмы, которые будут ей помогать. А в, об этом сегодня в... доктор говорил, да, да, что стилистически Испания
1: выиграла в том, что, хотя бы в том, что она была стилистически да. выверена, да, она была
5: цельной командой а. в большей степени. Феномен вот этого футбольного активизма очень хорошо вписывается в эту концепцию. Сейчас поясню, почему. Когда ребенок, входящий в пубертатный возраст, начинает искать новую идентификацию, он начинает буквально бунтовать против предыдущей вот этой вот сложившейся системы. Конечно, аналогия никогда не является аргументом в данном вопросе, но действительно параллельно она напрашивается. Почему немецкая, именно немецкая сборная выбирает вот этот вот интересный формат а, а, акционистской работы? Ну, угу. а, подросток, он всегда проводит акции какие-то, да. он,
1: он весь состоит он, из он заявлений. Он
5: склонен их да? проводить, а, и они выполняют очень важную функцию. Они а, а, ограждают эго, а, еще такое, не сформировавшееся, неокрепшее эго, от а, серьезных а, повреждений его. То есть от, от нападок извне. И вот представьте, последний чемпионат мира закончился для сборной Германии невероятным крахом. Крахом, который разрушает идентичность сборной, который ну, рушит, буквально рушит всю систему, всю модель, всю концепцию. На следующем чемпионате мира они могут условно, возможно, даже абсолютно бессознательно обезопасить себя тем, что они на этом чемпионате мира способны одержать победу не формальную в виде буквально дохождения до финала, где они обыгрывают сборную Испании, я надеюсь, все-таки, а победу моральную. Которая позволяет вот эта вот концепция новой сборной продолжить жить, продолжить существовать и дальше развиваться каким-то образом. Как <связывается> вам такая идея?
1: <связывается> Я хотел Сереж спросить. Сереж, смотрите: вы историк, и, и вы наверняка согласитесь с тем, что чемпионат мира по футболу никогда не очень долгое время не был полем для политики. А, с чем вы связываете то, а, такое количество а, акций, заявлений во время чемпионата мира, именно этого? А, как, как вы это интерпретируете? Да, мы, мы, мы видим, что фактически, а, фактически чемпионат мира превращается в некую рекламную площадку идей разных, да, борьбы идей. Ну, во-первых, все-таки я
6: бы, честно говоря, не сказал, что он не был полем для политики. Конечно, он был. Там, в общем, по-своему, это не было и в 30-м году. 30 именно годы. политического,
1: да. извините, я поправлю, уточню. Да. Политического акционизма. Политика, безусловно. А. Но политика в старом смысле, которая как бы где-то там, вот этими рычагами, двигает, да. Мы, может быть, это обсудим с вами по ходу чемпионата мира в каких-то сюжетах, да. Как, как это было раньше, да? Политика как, 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 как внутренняя сила, как некая тектоническая сила, да? которая двигает футболистами как все, марионетками. Все, все
2: равно было, но... Аргентина, Англия, не будем со свиньями обмениваться футболками. Это
1: первый случай, это первый случай. думаю.
2: приходит в голову. Я думаю, что Сережа намного больше приведет, поскольку это прям его специализация. Ну, просто, я думаю, сам тезис не совсем точно. Сережа, на ваш взгляд, мне кажется, совершенно точно. Ну, вот, когда вы уточнили, я с вами больше
6: стал согласен. Мне кажется, что тут все-таки, тут я. Мне кажется, Вадим правильно сказал, что очень большую роль играет просто больше как бы глобализация вообще ситуации, глобализация повестки. То есть мало того, что место какое-то абсолютно невероятное, то есть как можно было играть в Катаре, это ну как, как на Луне играть просто. Ну это, это обсуждали, ну, как бы, вообще Да, 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 вот. И, и может быть из-за этого действительно это какая-то прямо высшая точка, в которой сходится сразу очень много э, проблем. И учитывая, что повестка действительно стала глобальной, для, буквально для каждой страны там, есть какая-то -то болевая точка, по которой они обязаны каким-то образом, то есть у которых у них есть какая-то своя позиция. И действительно игроки, может быть, не как даже отдельные личности, а как вот именно э, команды, да, то есть вот э, коллективы, которые каким-то образом все-таки олицетворяют идеи, которые за ними стоят. Вот сейчас это действительно очень сильно проявляется. При этом вот что лично меня очень, не то чтобы расстраивать, но... Или, может быть, даже, пожалуй, расстраивает, что мало вообще-то игроков с какой-то человеческой позиции, То есть при этом, вот, не знаю, нет такого человека, как Сократос, например, да, который, у которого была своя позиция, и который мог ее высказать там, в том числе играя за свою сборную. Сейчас все либо как бы, либо подчиняются какой-то одной, одной линии, либо, может быть, как-то рефлексируют, но, в общем, все, все действительно это... К сожалению, к моему большому сожалению, очень, боль, очень гораздо больше похоже на интертеймент. Даже вот этот же сборной Германии, который лично мне очень понравился, все равно он, к сожалению, растиражировался сразу как, естественно, как еще один рекламный ход, а не как какая-то сущностную вещь.
1: Вот, собственно, да, вот здесь мы точно с вами э, сходимся, потому что все это оставляет ощущение, э, э, как говорили, какое событие повлияло, повлияло на то, что от мира превращается, по сути, в рекламную площадку идей, да? И кажется, ответ простой. Тик-ток. Это все оставляет ощущение сетевого хунвоебинства, да? А, когда стайки подростков, и здесь я как раз вот возьму вашу идею, да, именно а, именно, а, ну, тип поведения, да, объединяется в стае, чтобы, чтобы демонстрировать, неважно, я не, не обсуждаю качество идеи, я не обсуждаю там, тем более о правоте никакой невозможно судить, да. Я говорю о способе. И в целом это совпадает с тем вектором именно западной цивилизации, которая в последнее время – это культ молодости, а, следовательно, культ инфантильности, а, культ некой, а, ну, некой безответственности, неких, не, не, неких достижений а, показного характера, да. И а, мне кажется, что вот то, что, о чем сказал Артем – инфантилизация, да, это как в некой м, важной, движущей силы западной цивилизации, я имею в виду Германию, это проявляется, да, в том, как это было сделано, и как вы совершенно, на мой взгляд, точно сказали, что это форма инфотеймента, касающаяся спора об идеях, да, ну, типа, записали тикток и разошлись, вот, и, конечно, такая стадная форма, да, потому что, Германия, ее сборная, а, 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 она мультиэтническая, там есть, насколько я понимаю, мусульмане, да? Конечно. Вот, и уж, конечно, в мусульманской культуре такое, а, ну, как бы они, они бы не подписались, они, они, они как, как люди, представляющие вы свои...
2: Мусульманской, Мне мусульманской, кажется, за них решили, му, не му, я решил, за
1: них решил немецкий футбольный союз. Вот в этом мое предположение состоит. Я, я, вижу за, в этом... я
2: согласен, просто я не согласен с, с, с этими стереотипами. То есть если мусульманин, то он не может, не, не, не может быть не мракобесом. То есть все мусульмане должны быть мракобесами. Подождите,
1: не понял, почему мракобесы? Откуда у нас появились мракобесы? Да Где мракобесы? Еще, против,
2: против еще То есть, тот, выступает? кто
1: не выступает против Катара, тот мракобес. Доктор, вы прям вообще просто. Вы, так получается? Вы, вы
2: доводите до абсурда. Мы почему конкретно употребили слово конкретно... мракобес. Конкретно... Что? Конкрет...
1: Тот, кто не выступает против Катара, тот мракобес.
2: Такую фразу я не сказал.
1: Так почему вы сказали мракобесы? Я сказал, вы что. Про что есть, про их есть разные типы социального приурочена? активизма. И социальный активизм западный. Крайне отличается от, скажем, социального активизма, но ну, условно назовем это мусульманской цивилизации. Да, эти люди живут в Германии, но в своих семьях они ведут себя несколько иначе И мне кажется, что за них решило, за них решили, соответственно, ну, вы должны выступить И вот это мне кажется странным, мне кажется это неким проявлением стадности, если угодно. Если бы это было 17 футболистов немецкой сборной... А, з -з Закрывший рот Вот в этом был бы триумф западной цивилизации а, Соответственно, всех тех лозунгов Которые <с она...
2: Это был бы триумф сборной Германии Если бы 17 футболистов вышли на поле при стартовом свистком Тогда точно выиграли бы этот матч
1: Да, но тогда 6 должны были бы не выйти Сказать, что они не закрывают рот Они не закрывают рот И не присоединяются к этому К этому действу Сережа, вы понимаете О чем я сейчас, да?
6: Я, я понимаю, о чем вы, но при этом, я не знаю, мне кажется, хорошее очень сравнение, может быть, со сборной Ирана, да? потому что ведь у них это тоже была очень, как бы, даже значительно более сложная для них ситуация, и вот они, в, насколько я понимаю, если я правильно все интерпретирую, после, во время первой игры они не пели гимн вообще, во второй они кто-то пел, кто-то не пел, кто-то просто как бы открывал рот, как на, значит, в первом классе на хоре, когда не хочешь петь, вот. и это было важно в том смысле, что тут было видно, что у каждого есть какая-то своя роль, какая-то своя позиция, вот, не знаю, я, в общем, согласен скорее с Вадимом, что как бы это не значит, что это отрицает возможность каждого из них выбирать, просто понятно, что в Германии это, это проблема, да, То есть легко вспомнить, вот что было с Азилом, да, перед российским чемпионатом мира, когда вот он снялся с Эрдоганом, и когда его все стали критиковать, и он сказал, что, значит, когда я забиваю голы за вас, я немец, как только я что-то свое делаю, я сразу турок, вот. Ты с этим не поспоришь? Это... Нет, конечно, с этим надо спорить, потому что это тоже как бы некоторая полярность, и он просто очень обостряет проблему. Мы... Вадим не хуже меня знает, что тот же самый Азил был просто один из очень немногих, кто, например, писал сам и выступал значит, по поводу ситуации с уйгурами в Китае, когда все остальные просто как бы, этого не замечали абсолютно. Вот. Сложно, то есть как бы, это, естественно, нет никогда какого-то прям однозначного суждения. Мне кажется, самое важное, что есть во многих вещах, местах на Западе и чего нет в Катаре, есть обсуждение, да, есть, есть, есть проблема. То есть кто-то рад этой сборной, кто-то ее критикует, кто-то не болеет, кто-то тут радовался, когда они Японии проиграли. Я сам очень радовался, тут куча народу радовалась. Но это как раз для меня демонстрация какой-то живой жизни, что что-то вообще происходит, что эта сборная вызывает, в общем, какую-то эмоцию. Вот. И Смотрите. она обязательно должна быть только вот флагом такая.
2: Я просто поясню. Мы обсуждали конкретную акцию сборной Германии. Они выступали э, против того, что им не дают высказаться э, против э, гомофобии. Э, и да, я считаю тех, тех людей, которые проявляют гомофобию, действительно э, мракобесными. Э, но самое главное, я в принципе согласен, особенно с тем, что говорит Сережа, э, по поводу того, что э, это... Тотальная коллективность этой позиции, она ее обесценивает. Это, 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 безусловно, так. Но меня смутило, что мы пытаемся додумать и навесить за счет стереотипов, кто действительно поддерживает, а кто имеет мусульманские корни, поэтому не э, искренне поддерживает. Вот это вот, мне, мне а не, не нравится
1: То, как это было сделано, заставляет нас додумывать. Я как раз-таки... Э, как человек, который с рождения дышал воздухом Запада, родясь в городе Ленинграде, да, который воспринимал этот мир как свой, в нем ориентировался не, не, не по взгляду, а просто по, по, по тому, какую температуру имеют предметы там и так далее, вслепую, да. Для меня не было вопроса, что там я, я живу в каком-то несвободном мире, мне нужно выехать куда-то, да, вот, я сейчас вижу в, в том, как это происходит, абсолютную измену Запада саму себе. Сережа говорит, у нас здесь есть дискуссия, а я ее не чувствую. Я чувствую, что эта дискуссия у вас проходит на кухнях берлинских, возможно. Как в одном государстве в 70-80-х годах, где никто не верил в декларируемую идею. Никто не верил, все рассказывали друг другу анекдоты. Не только интеллигенция образованная, но и домохозяйки, и мещане тоже рассказывали анекдоты. И в этом я вижу принципиальное изменение этого мира, который всегда так а -а -а, поклонялся дискуссии, так пествовал ее, так ее канонизировал.
6: Мне не хватит, наверное, времени вам как следует возразить. Я только на секунду вернусь нас к футболу и скажу, что вот, а теперь представьте себе действительно, что в команде полемика, значит, ты будешь закрывать рот, ты, ты хочешь, ты не хочешь закрывать рот. Представьте себе, что им потом играть на турнире, и им как им важно быть вместе, как им важно друг друга понимать, чтобы никаких не было там внутри значит, сложности и проблем, вот мне кажется, что из таких мелочей, особенно там на уже на стадии плей-офф, все и будет состоять, что какие-то чуть-чуть недопонимания, что-то в голове там у тебя другое происходит, и ты можешь проиграть. Поэтому э, я склонен думать, что, скорее всего, такая сборная не выиграет, что не обязательно плохо, просто это как бы вступает в прямой конфликт футбол и... Как бы то, что футбол, культу, культура, который футбол окружает.
1: Ну, вот видите, какое какая прекрасная диалектическая история, да? Все равно никуда не деться, а, то есть, с одной стороны, мультикультурность, тысячи оттенков и так далее, но никуда не деться от орднунга, от порядка, от того самого центрального понятия, вокруг которого была выстроена Немецкая сборная, скажем узко, не будем говорить широко. Вот. И, даже, и даже в этом потребовался орнунг и все-таки схема. Ну что, друзья, Сережа, огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что в, в этой второй части шоу «Катарсис» вы будете... Нас баловать а, Сюжетами важными э -э, Не историческими Я не буду их называть историческими Это сюжеты, в которых Будут мы спокойно. Потому что войдут в историю Да, да, потому что они войдут в историю да, Которые, конечно же, имеют прямое отношение К тому миру, в котором мы живем Воздухом, которым мы дышим Спасибо вам огромное Увидимся А Соответственно, у нас осталось только последнее Мы пьем какой сейчас чай? Мы сегодня пьем тайваньский улун. Тайваньский улун. Вы можете себе представить? Это самый протестный, Это протестный улун, доктор. Мы призываем его вас попробовать. Это, это, это очень хороший чай. Слушайте, Артем, тут прилетела просьба рассказать про чай. Давайте я сейчас включу секундомер, и мы сейчас поставим такой эксперимент. У вас будет 300 секунд. Чтобы рассказать, собственно, о сущности чая, чтобы как, как через что он постигается. Вы, соответственно, будете прерваны на полусловие и дальше, возможно, последует продолжение, но э, шоу на этом закончится. Вы готовы к такому эксперименту? Всегда готов. Хорошо, я включаю. Соответственно, у нас у Артема 5 минут, чтобы рассказать о том, как, собственно, чувствовать а, чай а, не то чтобы разбираться но как бы с чего собственно в эту великую культуру чайную а, пытаться, пытаться войти а с вами было шоу «Катарсис» из доктор луковский
5: артем гоников и пациент порошин прервется на полуслове ну что ж китайский чай мы можем постичь на самом деле через чайное действие через чайную церемонию чайная церемония это... Одной из самых древнейших форм традиционных китайских искусств, которые сейчас выходят за рамки чисто китайского искусства и входят в практику повседневную людей, которые, которые не равнодушны к чувственному опыту и переживанию того самого катарсиса, который к нам приходит через искусство. Чему чайной церемонией нужно заниматься? Да, как и любым другим искусством, им занимаются, потому что не могут не заниматься. Поэтому все, кто неравнодушны к данной эстетике, к данному напитку, они приглашаются на, собственно, на постижение данного процесса. Ну а чай – это очень сложный напиток, один из самых древнейших, история которого насчитывает более 6 тысяч лет непрерывного развития. Поэтому там действительно есть что изучать, и это действительно влияет на повседневную жизнь любого человека, который занимается чайной церемонией. Я думаю, что я закончу. Давайте я вас спрошу, с чего начать? С чего
1: начать э, пить чай? А, всерьез а,
5: и не отвлекаясь ни на что. А именно так, мне кажется, нужно пить чай. Надо прийти в чайный клуб и, собственно, попробовать поучаствовать в чайной церемонии. Это все. Ну что, вот так, бы, вот так бы и мы за 90
1: секунд. С вами был шоу Катрсис. До завтра, пока.